0: Salve, salve rapaziada, excelente noite a todos vocês, eu sou Felipe Carboni, estou aqui para apresentar a nosso, o nosso segundo Spike Site, o nosso programa do Valorant Zone, o nosso segundo programa do Valorant Zone. Antes de apresentar, como se fosse necessário apresentar tanto o convidado quanto meus colegas que estão aqui comigo, a gente vai falar, vou falar um pouquinho para vocês o que é o Spike Site, a gente está só na segunda edição, é, eu diria, Pumba Gabriel, é, e Caco, me corrija se eu estiver errado, é como se fosse nosso Roda Viva, né? nosso bate-bola, nosso programa que a gente troca uma ideia, chama os convidados e conversa um pouquinho com eles, fala é, descobre um pouquinho mais sobre a vida de cada um deles. Já vou chegar... É, nos meus colegas de trabalho, mas antes vou dar boa noite aqui para o meu querido Spaca. É, já perdi a conta de quantas vezes eu estive com ele e para mim é sempre um prazer inenarrável estar tá conversando. Spaka, excelente noite para você, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Ok, é isso, boa noite meus amigos, boa noite pessoal de casa. Olha cara, eu sempre falo né, nos finais dos programas que eu participo, precisando é só chamar, não tem BO, eu sempre apareço aqui para bater um papo, eu gosto de falar, Acho que muita gente já percebeu isso, então estou sempre por aqui para conversar. E, cara, vamos trocar essa ideia, vamos bater esse papo aí sobre todo, tudo o que acontece no mundo do Valorant também, que rolou aí na minha carreira.
2: É
0: isso, é isso. E agora sim, chamando eles aqui, meus, meus colegas de trabalho, começando ele por Cristino Mello, nosso querido Caco, que a gente chama carinhosamente. Caco, prazer estar com você aqui de novo, boa noite.
3: Salve, salve, Carbone, salve, salve para todo mundo aí de casa, um prazer estar aqui conversando com o Spaca não sei se a gente já conversou antes, mas eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal hoje, vamos
0: embora. É, com o Spaka eu tenho certeza que vai ser sim, e Pumba, você também, a gente que estava falando é, antes até de chegar nessa sala aqui, hoje à tarde, você estava falando para mim o quanto você gosta e admira do, o espaca e agora a gente está aqui trocando uma ideia com ele.
4: Salve, Carbone, falei pessoal do chat que está assistindo a gente, é, então, já até brinco com o Spaka, né, que sou um fã assumido dele, a gente brincava de du no, no LoL é e verdade. tal. E é um, pô, é um prazer para mim enorme ter, é, ter ele aqui com, conosco para a gente contar um pouco da história dele, né? E falar também sobre a vida, né? No Spike Site.
0: Hoje aí. É isso, é isso. Espacão, a gente já vai chegar em toda a parte competitiva da vida do Espaca, principalmente aquele vive atualmente no Valorant, é por isso que a gente tá aqui. Mas antes, Espacão, eu vou começar um pouquinho exatamente pelo que tá escrito aqui embaixo no, no rodapé do nosso programa, que é a história do Espaca, né? É, não dá pra gente começar conversando com você sem contar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Eu já sei, já tive a oportunidade de falar. É, isso com você, é, você que fez publicidade, trabalhou anos e anos por isso, antes de, de antes e durante talvez né, a sua carreira competitiva aí, na época do Counter Strike, conta um pouquinho sobre a sua época de faculdade, como é que foi conciliar com o esporte eletrônico, a sua formação, conta um pouquinho para quem ainda não, não sabe essa parte é, da sua história.
1: Cara, eu, eu faço parte da geração acho que de jogadores, que existem poucos hoje no cenário, que vieram nas lan houses, né, que cresceram é, nas lan houses, e é, comecei, com, conheci o CS em 2000, 2004, então faz muito tempo, a galera faz as contas aí, faz muito tempo já, e desde então eu sempre, sempre tive o CS na minha, na minha vida, em paralelo às coisas que eu fazia, como um cara normal, né? Eu estudava, é, quando eu comecei a jogar CS eu tinha 15 anos, eu acho, então fazia o colégio e tudo mais, e aí eu, eu levei o CS durante muitos anos da minha vida como uma um, meio que um hobby, né? Não era uma profissão naquela época, não, não, não tinha assim. Você tinha como profissão alguns times, né? G3X, MBR que eram os times que, assim, que a gente sabia que recebia salário, mas era algo extremamente distante. Então eu, eu sempre, sempre tive a minha vida jogando o CS, mas sempre fazendo alguma coisa. Então eu estudei, eu trabalhei a parte da faculdade, que você falou, eu comecei a, a fazer publicidade e propaganda. E em 2008, foi o meu primeiro ano de faculdade, eu parei um tempo de jogar CS nesse período também, ficou acho que cinco meses, seis meses afastado, e depois acabei voltando, e aí eu joguei de 2000 e 2011 até, é, eu joguei até 2012, aí eu parei, cara, aí foi quando eu entrei na minha vida de publicitário mesmo, que eu, eu larguei o esporte eletrônico assim, acompanhava de longe, o CSGO tinha acabado de sair, eu joguei acho que uma, a primeira versão do jogo e achei um horrível, e aí eu já falei, bom, acho que já deu mesmo, não é não, já acabou já, já, saiu esse jogo, é, ninguém gostava muito na época, os próprios jogadores que começaram falavam que o jogo era muito travado e tudo mais, e aí eu entrei na minha vida como publicitário, fiquei trabalhando de 2000, 2012 até 2016 em agência, né, fiquei quatro anos aí trabalhando em algumas agências de São Paulo, e aí eu volto a jogar em 2016, cara, volto a jogar no CNB, né, o CNB monta um time, de CSGO, é, pra, pra disputar a XLG na época, que era um, um circuito, acho que foi o primeiro circuito de CSGO que teve, acho que no Brasil, em que os times iam receber bolsas, né, e tudo mais. Só que, é, até então, no CNB, eu não tinha largado meu trampo ainda, né. Eu era, trabalhava numa agência de propaganda e jogava, e aí eu comecei a fazer alguns planos para sair da agência e tentar voltar a uma vida de, de atleta profissional que eu tinha, tive no passado, mas agora, na época, eu tinha 26 anos, eu falei, bom agora as coisas estão um pouco melhores, o cenário está um pouco mais estruturado, tinha a LG, estava muito grande, né eles não tinham ganho os majors ainda, mas a gente acabaram de ser contratado então eu falei, bom, alguma coisa no CS vai aparecer por aqui, e aí joguei, cara, joguei de 2016 até 2018, que foi o ano que eu estava na fúria, né, que eu estava lá fora, a gente joguei na, com a Fura no Brasil, em Uberlândia, a gente morou lá, depois foi quando em 2018 a gente foi para fora, foi para os Estados Unidos, e aí eu volto para o Brasil em dezembro, e aí entro na Gamers Club, cara. E aí é. Entrei na Gamers Club. Eu já não era mais atleta profissional, já tinha me aposentado mesmo. Quando eu saí da FURA, eu já tinha decidido que eu não iria percorrer o caminho de novo de um atleta profissional, já estava bem satisfeito. E aí eu entro na Gamers Club, começo a trabalhar no marketing, fico até em janeiro desse ano, né? Então foram dois, praticamente quase dois anos aí de Gamers Club até ser contratado aí pela, pela Riot pra <coughs> trabalhar com o Valorant, então é, é um resumo aí resumão, do, da, da minha vida que é resumão, resumão basicamente aí é perfeito é, Spaka,
3: agora que fazendo suas contas aí, né, dois, mais, um pouco mais de dois anos que você deixou sua carreira, né, como jogador profissional você consegue fazer uma análise dela meio que tipo assim, você pensa, pô eu tive uma carreira de sucesso eu fui um atleta bom, fui um cara dedicado. O que você pode contar, assim,
2: como
1: que você Olha, vê seu cara, passado? Eu, eu acho que, fazendo uma análise, é, é, assim, eu, eu acho que eu tive um sucesso muito grande, porque eu vivi momentos da, de, uma, de uma carreira profissional em que, na verdade, assim, a minha grande parte da minha vida profissional no CS, ela nunca foi uma vida onde eu consegui só jogar CS, eu sempre tive alguma responsabilidade do lado, de jogadores da minha geração que conseguiam largar as coisas pra, pra só jogar e eu vivi uma época que o CS, talvez o auge da minha carreira em que o CS talvez não era tão profissional assim, cara, então assim era muito difícil você ter o que, o que as pessoas têm hoje, né, como base de atleta profissional, na minha época não existia 10, 20%, né, você não tinha ninguém pra tomar conta do time você não tinha psicólogo, você não tinha ninguém cara, era, era uma várzea, eu sempre falo assim era, era uma várzea, eram os próprios jogadores que tocavam muitas coisas mas olhando, fazendo um, um, um apanhado assim, do, da minha carreira, eu acho que eu tive muito sucesso porque eu consegui jogar nos melhores times do Brasil durante muitos anos, é, joguei no MBR joguei na Fúria é, que são os dois maiores times, aí, se não do cenário hoje, em nível de representatividade, né, são realmente gigantescos. É, eu viajei é, para jogar competitivamente, é, representando o Brasil internacional, em três CSs diferentes. Eu joguei no CS, fui para o CS 1.6, joguei no Source, fui para a Dinamarca jogar Source. Joguei fora no CSGO também, então eu acho que assim, eu não fui o melhor jogador do Brasil, mas ao mesmo tempo é, eu acho que eu estive no escalão ali do, dos melhores, né, sempre disputando títulos, ganhei alguns eventos nacionais, é, tive representatividade fora do Brasil também, teve duas Game Guns que eu joguei na Espanha, que eu fui eleito entre os top 10 jogadores ali, sendo que na primeira, se eu não me engano, em 2010 eu peguei top 7, então é, foram, foi, acho que assim, dentro do limite que o esporte me proporcionava naquela, na, naquela situação quando eu era mais novo. Eu acho que eu cheguei, que eu fiz bastante coisa. Óbvio que tem jogadores muito mais vitoriosos do que eu, começaram muito antes do que eu, mas é o que eu falei, a minha vida, eu tive, eu até tava eu tava fazendo esse cálculo, esse cálculo hoje, cara, assim, de todos esses anos que eu, que eu, que eu joguei CS lá, foram mais de 14 anos, só 3 anos eu joguei só CS. O resto eu sempre tive alguma coisa pra fazer, eu trabalhava, eu estagiava, eu estudava, então é, é, é diferente, óbvio. Eu poderia ter largado tudo e ficado muitos anos também jogando e conquistado a mesma coisa? Poderia. Mas foi uma, uma situação que a, minha vi, a vida me deu, cara. Então, assim, eu não reclamo nada disso. Eu então, acho que o fato de eu ter feito outras coisas fora do CS é, me ajudou muito com uma formação de pessoa mesmo, profissional também. Pô, descobri um amor pela propaganda gigantesco. Então, é... Trabalhei em outras áreas também. Então, assim, eu acho que de modo geral, eu não fui um cara que levantei muitos troféus, mas ao mesmo tempo acho que eu fui um cara que esteve sempre presente no cenário e começou tudo isso, então eu me sinto bem privilegiado por ter, parte, por ter feito parte disso tudo.
4: É, você pode ter falado que não, não, se, não se considera né, um dos melhores jogadores, mas com certeza um dos principais Alpes do Brasil na época você foi, né Spire? <risos> Ou se também não se vira dessa forma? Não, cara, assim? eu acho
1: que assim, eu acho que o ano de 2008, especificamente, eu acho que eu era, eu, eu, eu era um dos melhores, se não o melhor jogador que aqui tinha no Brasil, cara principalmente de AWP. Eu acho que 2008 foi um ano, pra mim, assim, mágico. É, foi o ano que me consolidou pra ser chamado pelo MIBR. Até então, é, isso é uma coisa muito engraçada, mas o MIBR até então, ele vivia num ciclo vicioso de chamar jogadores dos mesmos times. Então, ou era G3X, ou era GC... E eu chego e quebro, cara, é, é tudo isso porque na época eu tava no, no Fire Gamers, né, o Fire Gamers era um time até então, a gente podia dizer que era o top 2 Brasil ali, disputava com o MIBR, disputou eu lembro da Brasil Cup em dezembro de 2007. 2007, não, dezembro de 2008, a gente joga a Brazo Cup, é, a gente ganha na final winner do MBR, eu cara, eu tinha esses vídeos no YouTube, só que se perderam, tem uns que estão sem áudio, mas foi era uma relíquia assim, o MBR não perdi um mapa no Brasil há anos, cara, ou meses, há muito tempo já, e a gente ganha na final winner, perde a grande final de 2x1, mas é, eu lembro até hoje, cara, o pouca que organizava a Brasil Cup, hoje o coach do MBR, ele deu o MVP do campeonato pra mim, cara, mesmo perdendo. Ele falou, cara, eu nunca dei o MVP de campeonato pra, pro time que perdeu, mas você merece. Fiz um campeonato excepcional, assim, foi um campeonato, um campeonato muito acima da média, e foi a partir daí que eu que me, acabaram me chamando pro IBR em fevereiro de 2009, né? Então, é, eu acho que em 2008, especificamente, eu, posso, eu, eu acho que eu fui o melhor AWP do Brasil é, e talvez um, estaria no top 3 melhores jogadores de, de maneira muito completa, assim.
0: E, Spacão, dentro disso tudo que você falou da... É tanto agora quanto antes, sobre a, a rotina, que você sempre tinha alguma coisa para fazer em paralelo com, com o jogo, é, é claro que se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente consegue encontrar grandes nomes do Counter-Strike 1.6, né? É, sei lá, Spawn, New, Riton, é, aí aqui no Brasil tinha o Tom, Kugu enfim, a gente pode passar um bom tempo falando isso. É, mas você acha que, assim como você... É, o, o Counter Strike ser uma várzea, né, como você disse antes lá no comecinho Impediu o crescimento de outros grandes jogadores Que infelizmente não podiam se dedicar só ao game O que a gente consegue ver de uma forma um pouco diferente hoje A gente tem garotos de 16, 17 anos focados só no jogo E se mesmo depois disso tudo, como você falou Sendo é, o melhor Alpe do Brasil em 2008 Você hoje já aceita o título de um dos pioneiros do Counter Strike no Brasil
1: Uh... Cara, é, assim eu, eu conheci diversos jogadores que eram muito melhores do que eu e na minha, na minha faixa de idade 16, 17 anos mas não puderam é, é, postergar a vida de jogador profissional durante muito tempo porque por cobranças da família por sonhos mesmo, o cara queria às vezes trabalhar e fazer uma faculdade e o César já não tinha tempo, eu acho que sim a gente teve, teve muitos jogadores que, que eram muitos e muito, muito bons mesmo, que não foram pra frente por por cenário ser um cenário muito novo naquela época, né? E, e não dá nem para a gente, talvez, cobrar, né? Falar, pô, mas. Que... Na, naquele, naquela época, você pedir para um jogador de 16 anos, 17 anos largar a escola ou não fazer uma faculdade para jogar, cara, soava como uma loucura. Loucura, com pra certeza. Família, né? Era uma coisa assim que dificilmente. Poucos tinham essa, essa, essa oportunidade e, é... e os que tinham, cara, arriscavam tudo mesmo assim, porque era algo que ninguém sabia. É muito diferente hoje em dia. Nesse está, você fala, ah, eu vou tentar, sei lá, eu tenho 17 anos, 8 anos, eu saio da minha vida da, da minha vida de estudante, né, termino lá o ensino médio, e eu falo, bom, vou ficar dois aninhos aqui jogando profissional, tentando agarrar um time, se eu não achar, eu faço minha faculdade, uhum. hoje você tem essa possibilidade, naquele tempo não tinha como, cara, não tinha como, então assim, é, é, foi uma parada que quem conseguiu, né, carregar isso durante muito tempo e principalmente quem conseguiu muito novo, que eu vou dar um exemplo, por exemplo, o NAC, o El, que, que o Elco da Penho, o o cara que a gente conhece, eles foram jogadores que conseguiram desde muito cedo é, serem contratados por times que pagavam um salário legal e eles pod podiam largar teoricamente a escola ou não fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. E por isso que eu falo que o IBRG3X naquela época eram os dois únicos times que davam essa oportunidade para os jogadores. Então é, era muito difícil você chegar nesses dois times porque, diferente de hoje em dia, onde você monta times pela região do Brasil inteiro, você pega um jogador do Paraná, um jogador de Fortaleza, você pode fazer isso, Naquela época não tinha, naquela época eram só locais, regionais, né, então você ainda limitava ainda mais o número de jogadores, eu cara eu posso citar, por exemplo, o Viol, que hoje trabalha na GC uhum. ele era um jogador que ele era muito bom, muito bom, só que ele era de Minas Gerais, então ele nunca teve uma puta oportunidade de entrar, por exemplo, no G3X, no MIBR, pra jogar, pra ficar com esses caras, viajar internacionalmente, pegar a rodagem, a gente não sabe até que ponto, por exemplo, o Viol poderia ter ido, se ele não fosse de Minas Gerais. E, é muito louco. e tem vários outros exemplos, cara, de A gente tá falando um pouquinho aqui do Chacal também, que hoje está no Valorant, mas na época jogou no, no, nos times que eram base do MBR, que era de Florianópolis. Então, era, era, uma, era uma época muito diferente. E hoje em dia você tem muita abertura, né, Carbono Você tem muita Lógico. oportunidade, tem muita organização. É, se você, teoricamente, hoje não, quer, não, não viver só de profissionalmente, você tem, pode fazer stream, pode conteúdo. fazer muita coisa então é você pode criar conteúdo então hoje para quem para quem chega agora no esportes é, vê hoje um mar de oportunidades de para você tentar a vida de alguma maneira seja jogando seja transmitindo seja trabalhando em organizações Club, por exemplo então o cenário hoje está muito mais mais pavimentado assim e graças obviamente a uma geração de jogadores que não desistiu eu acho que isso que é isso é uma é uma parada muito importante de falar cara tem muitos jogadores que hoje não são lembrados mas são jogadores excepcionais que não desistiram e que sempre carregaram o nome do Brasil pra fora, é, mesmo com um preconceito gigantesco da, da profissão mesmo. Você falar em 2009, 2008 que você era jogador profissional era motivo de chacota, cara. Ninguém olhava, <risos> ninguém, levava uhum. é, ninguém levava a sério. É, ninguém levava a sério. Você joga computador, cara. Tipo, ah, é videogame, o que É controle? E hoje em dia, quando você fala isso, a galera já arregala e fala, nossa, o cara, viu na TV lá tal, passou, tem um programa e tal. Então, é totalmente diferente. Então, o pessoal hoje que tá aí tem que aproveitar muito que a galera dá o desculpe. <risos> Sofreu muito,
0: velho. Era tudo mato, né, Espaca, quando você
1: chegaram.
3: Era tudo mato. Espaca, <risos> é, dando segmento aí na sua história, é, logo depois você falou que você entrou na GC. A princípio era, pelo que eu lembro, você ia fazer uma área de comunicação ali. Como é que você foi parar na área de análise? Comentários de jogos, essas coisas.
1: Cara, a minha história com a GC é muito engraçada, não sei se eu cheguei a contar isso, mas assim, é, a GC não tinha a vaga pra onde eu estava, a, a vaga pra me contratar pro que eu queria ser dentro da GC é, A GC eu, eu, a minha formação, ela, ela era de redator publicitário, né de agência de propaganda, e a AGC tava reformando pra de marketing, e eu voltei pro Brasil, tal tinha postado que tava aberto a algumas oportunidades e tal, e o Fly veio falar comigo, né? Ele falou, cara, a gente tá mudando a área de marketing aqui, mas eu não sei, é... Como, como te encaixar, porque você gosta, você mexe com texto e tal, a gente não tem uma área específica para isso, talvez você tenha que vir e fazer outras coisas junto a isso, eu falei, Fly, vamos, vamos ver, vamos trocar essa ideia, aí foi quando eu visitei a GC e eu já falei isso, cara, que eu me encantei, quando eu entrei na GC, eu viajei para Sorocaba, eu entrei na GC, eu falei, é, aqui eu quero trampar, e porque o clima, a empresa, bom, vocês sabem, a empresa é muito zica, eu não preciso falar aqui, porque a GC é realmente muito foda, e, e aí, enfim, aí eu caí na área de marketing lá Pra trabalhar com marketing criativo Contemplando a área de redação E aí, o o, K, o que aconteceu? É, eu tinha conversado com o XRM Logo que eu voltei pro Brasil, eu trumei o XRM A gente foi num bar, assim, saudades, né? Trumbar os brothers, tomar uma brejinha num bar é, Muita é, saudade eu isso, aí, não. Foi, já, já. Eu o XRM Lá, lá num boteco na Vila Madalena E a gente começou a falar Ele falou, cara, é, a gente vai ter bastante transmissão tal, não sei o que a... E na época eu tava falando da GC ainda Ele falou, bom, você não quer às vezes participar, né? Trocar uma ideia, participar da transmissão. E aí eu entrei na GC, o XRM já era da GC e tal. E aí o que aconteceu? Rolou um, um campeonato, aquele campeonato. Eu esqueci o nome agora, que era o campeonato entre empresas que a GC fez. Foi o primeiro campo entre empresas que a GC fez. Intercompany, ah, inter tá. eu acho. Intercompany. É, é. É. Intercom. Inter, GC Intercompany. E aí o XRM falou, cara, quer participar da transmissão? Tipo, é, é uma parada mais engraçada, mais leve. Eu acho que casa e tal. E aí foi quando eu fiz minha primeira, minha primeira transmissão, assim, já voltado para uma análise de comentários porque em 2016 eu fiz a SL Pro League São Paulo, cara, pela SL eles me chamaram uhum. para ser analista deles, não comentarista, então só fazia o pós-game, era eu, Juli Xoliana, Psymaker, a gente fazia isso só que assim, foi meu primeiro trampo e obviamente foi uma experiência que eu gostei muito mas naquele momento eu nem imaginava um dia seguir essa essa carreira, essa... né e aí eu comecei a trampar, aí eu fiz esse, esse intercom produto XRM Aí foi da hora, ele falou, ô Spaca quer participar de uma final da Liga Amadora que vai ter aqui e tal? Vai? Eu falei, vamos. Aí foi, cara. Aí eu fiz uma, duas, três, Ali começou a me chamar pra Liga Pro, né? A antiga Liga Pro, pra começar a transmitir. E aí eu comecei a pegar um gosto pela transmissão. Né, a galera começou a me dar um feedback muito positivo. Pô, o Spaca tem umas análises legais, ele fala realmente o que o jogador tá pensando. Ele não... O pessoal até me, ach... me falava que eu era o craque neto, né? Que eu <risos> batia muito nos jogadores, né? Que, eu... que ninguém... Ninguém batia assim, aí eu comecei a trocar ideia e comecei a falar, pô, o cara errou dessa maneira, o cara devia ter feito aquilo, eu confesso que no início da minha, acho que do, do, quando eu comecei a transmitir eu era um pouco, eu batia demais, eu acho, né, eu acho que, e aí eu, e aí eu comecei a talvez entender mais o lado do jogador, mas, e aí foi nisso, aí eu comecei nessa parada e foi de uma maneira gradual, é, eu, eu, eu nunca deixei de fazer o marketing da Gamers Club, nunca deixei de trabalhar na área de marketing, mas eu comecei a pegar muita, muito frila, muito, muito, muitos campeonatos vinham até mim, não só a Gamers Club, aí o horas vinha conversar comigo, aí depois o Clutch apareceu, então foi uma parada meio que natural eu começar a, a, a aparecer cada vez mais, porque eu tinha um diferencial muito grande, cara, que eu tinha sido atleta profissional, joguei, tinha jogado em alto nível durante muitos anos, e naquele momento o cenário não tinha, eu acho que um comentarista que, que passou por tanta coisa igual eu passei, pra chegar e pra poder falar, pra ter umas opiniões mais incisivas sobre algumas coisas, então, é, eu, eu comecei a evoluir, comecei a crescer, eu vi a galera muito rápido. E aí eu comecei a fazer clutch, fiz as ligas da Gamers Club, participei de outras transmissões, e aí foi. Foi uma coisa natural. Mas confesso que, é, acho que se não fosse o XRM, para trocar uma ideia comigo, de eu pelo menos experimentar fazer na, transmissão, eu não sei se eu, se eu iria para esse lado. Porque nunca foi uma meta na minha cabeça. Cara, tipo, ó, eu quero tra transmitir, eu quero trabalhar com isso. Eu sempre quis trabalhar com comunicação, tão voltada para o esportes E aí, que se fosse para trabalhar numa agência que tivesse isso, ou na própria Gamers Club, como foi, numa área de mais trabalhar com a plataforma. Então, assim, eu acho que a, a transmissão foi um acidente de percurso que deu muito certo. E hoje eu, eu, eu acabo conseguindo fazer isso, trabalhar, levar isso de uma maneira mais sólida na minha vida, né?
0: Sim, eu, eu vou roubar o, o lugar de, do Pumba aqui rapidinho para abrir um parênteses é, sobre essa questão de, de comentário seu. É, a gente lá na, na Draft, a gente elogia assim, é, abertamente o seu trabalho. É, o seu e do Nico, que virou seu companheiro de trabalho aí também. É, e vocês, pra, pelo menos para mim, formam uma dupla assim, impecável. né Principalmente porque a gente sentia muita falta de um comentarista que tivesse vivido o game, né? Como você mesmo falou, você trouxe isso é, bastante pro, pro CS e até pro Valorant agora também e, e fazia aqueles comentários que fugissem do óbvio, que, que, sabe? Tipo assim, ah, ele fez uma flash pro cara entrar, pô, isso todo mundo viu, né? A gente sempre quis coisas que fossem além, a gente quis que você é, explicasse a jogada, o contexto da jogada, o porquê e realmente, eu acho que só realmente quem viveu o jogo, quem passou por situações como aquela, sabe como é que é estar ali e sabe o que, é que aquele cara quer fazer, então você consegue criar todo aquele contexto por trás pode não ter nada a ver e o jogador não pensou nada naquilo, mas você passa isso de uma forma <risos> brilhante e a gente de verdade, eu pelo menos como o próprio Pumba falou, é, eu sou um grande fã do seu trabalho também, eu acho que a Riot e o Valorant é, ganharam demais com a, com a sua adição
4: Ah, que é é... isso cara obrigado <risos> Ô, O a gente vê nos esportes tradicionais né, que é comum um, um atleta profissional, né, no fim de carreira, buscar esse trabalho de comentarista, de analista, né. Nos esportes eletrônicos, está é, tá se tornando algo rotineiro, né. Teve você e aí outros jogadores também, é, o Michel, por exemplo, né, também é, apareceu em vari, vários torneios, o, o Gal também, né. Como é que foi a receptividade, cara, é, é, da galera que, que é, é comentarista e analista, mas não, que não iniciou é, como jogador assim a carreira. Teve alguma treta entre você, entre, com você assim? Porque a gente, no futebol, por exemplo, né, a gente vê, às vezes, muita, muita crítica, muito, muito hate velado. Com você, tem uma rixa, 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 né? É, é tem é. uma rixa, né? No é, futebol é. tem uma rixa.
1: Dentro do esporte tradicional, a gente acompanha um pouco dessa rixa, né? De, de quem jogou e quem só... Esteve para os bastidores. Olha, falando por mim, cara, eu nunca tive nenhuma treta com ninguém. E acho que até eu recebi um respeito muito grande num período de tempo muito curto. Eu assim, eu recebia elogios do Guizão, do Gilzeira, que eram caras que estavam há muito tempo fazendo isso, assim, num período de tempo muito curto. E eu ficava espantado, porque para mim era uma coisa assim que eu estava fazendo... Cara, que eu estava trocando ideia com a galera que estava assistindo, que eu estava comentando, que eu estava vendo. É, depois que eu comecei a um, ter um pouco mais de dimensão, que alguns comentários que eu fazia eram comentários muito fora da curva, em que até quem trabalhava na área parava, olhava e passava. Puta, pode crer, cara. Eu não tinha pensado no que ele falou, pelo, que ele, pelo, pelo lado que ele disse. Então, é, eu acho que é, foi super suave. É, a galera que, que, que me recepcionou na época tinha muita gente muito boa fazendo isso, mano. O, ó, tinha Guizão, tinha Gilzeira, tinha o BCZ também, cara. O BCZ é um exemplo de um cara que não veio do esportes, assim, ele não jogou profissionalmente. Ele foi coach, mas ele Sim. sempre teve comentários muito, muito pontuais, muito bons, né? Mesmo tomando hate de uma galera, ele falava, cara, a verdade, em muitos Sim. casos. Então, assim, é, tem, tinha muito cara bom e todo mundo me apoiou demais, porque é, o pessoal falava. Eu lembro até que eu, eu tenho, eu tenho um clipe disso até hoje, cara, que foi um, um é, foi uma, 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 um elogio que o Gil fez para mim num, num clutch, cara, que foi assim sensacional. Foi da Uva, a última edição que eu participei. Que, que, ele, que eu tava fazendo os comentários, ele fala assim, pô, Espacão, tava vendo aqui ao vivo pra galera, pô, e que você fala é umas paradas assim que realmente faz muito sentido, então assim, eu sempre tive muito respaldo dessa galera, o pessoal sempre me apoiou muito, sempre me elogiou bastante, obviamente um, um, o, o XRM foi um dos caras que mais me segurou nesse sentido, ele sempre me dava uma segurada, ele falava, cara, calma, você tá no começo aqui, você é bom, mas ó, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui tem que fazer outra coisa, porque se você às vezes escuta muito elogio, né, você acaba se achando o uhum. cara e aí você não estuda mais, né, você não acompanha mais os times, você não está mais atento ao cenário, só porque você foi jogador profissional, então quer dizer, tudo que você viveu se baseia naquilo que você está vendo. Aí uhum. é, não é assim. Né, você tem que estudar, você tem que olhar, você tem que ver o que, que, tá, o que, que tá no método, o que, que tá na moda, o que, que a galera tem feito, né? Então, eu acho que nesse quesito eu, é uma coisa que eu comecei a fazer mais, antes eu não fazia. Eu usava mais meus conhecimentos de jogo mesmo para tocar o barco. E agora e toda essa galera, como eu falei, toda a galera que, que me, me abraçou muito bem, me acolheu, eu agradeço demais porque é, eu sempre estava bus buscando oportunidade, estava querendo aprender. Eu sempre fui um cara que eu me comuniquei muito bem, mas para você fazer transmissão é outra pegada. Não é só você saber falar, não é só você saber se comunicar, você tem que ter alguma expressão, você tem que saber entrar na hora, na hora certa, você não pode in interromper o narrador num momento muito crítico. Então, acho que são coisas assim que eu não tinha... Não, eu tinha zero experiência com isso. E toda essa galera aqui que me estendeu a mão, que me ajudou, é, fez parte desse meu aprendizado. E eu assistindo os caras transmitir. Então, assim, eu só agradeço o pessoal. E graças a Deus, não tive nenhuma treta só. Só, cara, só muita coisa legal para compartilhar.
4: É, nessa parte do, do comentarismo, né? Do, do ser comentarista... Você mencionou do do, do Spaca Sincerão, né? Que lá no <risos> começo você batia assim e até uma parada que por a, a pura, pura comunidade não estar tá acostumada, né? Pode ter estranhado, né? Você falou que teve alguns momentos aí que você teve que dar uma segurada. Espaca, é, como é que tá, foi como é que foi esse processo assim é, da, da segurada? Teve algum episódio em especial que a galera achou? ou comentou com você que você passou um pouco do limite, e como é que tá sendo isso no Valorant, né, cara, que, que é um jogo que a gente tá vendo muito jovens aí, né, e que às vezes não, pode não ter maturidade pra, pra receber uma crítica assim, por mais que seja certa essa crítica.
1: Cara, na verdade, é, eu acho que a segurada ela veio de uma maneira natural, porque eu comecei a... Que, porque qual, qual que é o negócio, né? É... Quando eu comecei a entender um pouco mais desse mundo de, de comentarista, é, eu sempre coloquei na, na minha cabeça o seguinte, que é, o, co o comentarista ele tem que falar o que as pessoas não conseguem ver. né? Então é, eu sempre eu sempre tentei é, falar o que o jogador estava fazendo de uma maneira é, que as pessoas entendessem as possibilidades que tinham na frente desse jogador e o que poderia ter dado mais certo o que poderia ter dado muito errado. Porque eu costumo dizer que no CS não tem certo e errado. E aí na parte do, do, do perder a mão foi que eu tava, às vezes, focando muito no erro individual de uns caras que, apesar do erro ser bem grotesco, <risos> eu como comunicador, eu não poderia, talvez, pesar tanto a mão nisso. Porque muita gente assistia, cara, às vezes, por exemplo, falo por mim, minha mãe, minha mãe hoje assiste minhas streams, ela assistia meus jogos de campeonato, então eu Legal. imagino ela entrando no chat lá e ela vê um comentarista me aloprando, tipo, e ela oh, mas, sabe, é, ou, ou familiares, ou amigos, óbvio é aquela coisa, você tem que separar a torcida da crítica, Lógico. isso é uma coisa que quando eu cheguei no cenário, eu deixei muito claro eu falei, rapaziada, eu não sou torcedor eu sou comentarista, porque talvez, pelo fato de o pessoal não, 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 ter, não, não, não ter vivido o que eu vivi profissionalmente, muitos dos comentaristas na época talvez não tinham a coragem ou a vontade de tocar na ferida de, algum, de alguns pontos de transmissão de times brasileiros que jogavam bem mas pecavam em muitas coisas, muita gente deixava, ficava no arroz com feijão ali, cara, e quando você assistia a transmissão, você falava, cara, tá, mas e aí
0: Famosa passação de o pano, às vezes, né?
1: Rolou um round horrível, horrível, e você não vai falar que, que o time que você tá, que, que, é, o, que é o brasileiro não, não 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 jogou muito mal? Você vai deixar suave? Então, assim, eu sempre fui contra, contra esse tipo de, de, de comentário. Sempre fui contra, porque eu acho que você tem que falar real, cara. Você tem que falar a verdade, o time tá jogando mal, não tá dando certo, tem que fazer outra coisa, mas é, talvez, não pegar tanto individualmente no pé de, algum, de um jogador ou outro. Então, fazer uma crítica mais incisiva em cima do time. Que aí eu acho que perde, talvez, quebra aquele gelo de, pô, o cara falou mal de mim, o cara falou que eu me posicionei mal. E também, sendo bem sincero, eu nunca, eu nunca tive nenhum, eu nunca fui é, é, bravo em relação a críticas com eu recebi. Eu recebi bastante crítica, cara, quando eu comecei a fazer transmissões de jogadores mesmo, falando, pô, Spacão, essa visão aqui, eu, tive, eu, eu fiz isso em vez disso, tal, falei, putz, pode crer, cara, tal. Assim como eu recebi muitos elogios e muitos times vinham falar comigo e falar pô cara, eu quero que hoje você faça um jogo do meu time porque quando a gente perde, eu analiso a VOD eu não analiso a demo eu não sento com os jogadores do meu time pra analisar a demo, eu analiso a VOD com seus comentários em cima isso legal, cara, pra mim legal, é, é muito não... louco, tá é. ligado? porque, querendo ou não, o cara ele tá levando a minha palavra ali, ou o que, o que eu tô falando como uma parada, pô, pra pelo menos o time dele pensar, pô, o Spaka falou isso aqui, será que vale a pena a gente repensar isso aqui, pô, o que que dá pra adaptar? Não, não faz sentido, beleza, tal, então isso me deixa muito feliz, né, da, dessa, dessa parte. Então, é, eu não tive nenhum, nenhum problema especificamente com isso, de, de segurar a mão. E aí, no Valent, cara, foi engraçado, porque é, quando eu comecei a transmitir, e, e, não, e não transmiti nem de man, maneira oficial, né, porque eu comecei de algumas transmissões de Valent com o Tichinha. É, ele pegava o direito de transmissão do, do campeonato e tal, e a gente ficava batendo aquela resenha, né, entrava três, quatro, cinco pessoas e tudo mais. E aí a galera começou a falar, pô, Spaca. Pega pesado, né, o SPAC. E assim, eu nem tava pegando pesado, tipo assim, eu tava zero pegando pesado, tá ligado? Então assim, aí o pessoal começou a falar, aí foi depois do, se não me engano, do Ignition Series que eu fiz. O Ignition Series 2, que a Pen foi campeã, foi o primeiro campeonato de Valorant mesmo oficial que eu fiz. E de depois desse campeonato, foi quando a galera começou a falar, pô, esse, esse spaca, mano, ele tá ele fala meio agressivo, né, ele tá bravo, o que, que tá acontecendo, <risos> e aí eu tive que ir lá e falar, galera, eu sou um cara, eu sou assim mesmo, tipo, eu falo o que tá de errado, o que poderia melhorar, é, eu não sou torcedor, eu sou comentarista, é diferente, né, porque é, é, é aquela coisa, a gente tem muito essa noção de, de que quem comenta do lado não pode criticar, ou, não, ou só tem que falar o que você falou, né, o, a, o arroz com feijão ali, ah, foi uma boa flash e tal, não, cara, tem, precisa criticar. Precisa falar, pô, tal jogador podia ter feito isso, tal time poderia ter feito isso, a decisão foi melhor aqui, não foi melhor aqui. Porque quem tá assistindo quer aprender também. Lógico, lógico. Ele, não quer só, ele não quer só deixar a transmissão rolando lá. E, ah, beleza, ele quer entender, pô, por que, que tal jogador jogou muito esse jogo? Por que, que o cara pegou 40 eliminações na partida? Porque Round X ele fez isso, Round Y ele fez isso aqui, ele valorizou a vida quando ele tinha que valorizar. E quando você soma tudo isso numa transmissão, você consegue entender por que, que o outro time venceu, tá ligado? Uhum. Porque senão fica muito naquela, ah, todos os times são bons, galera, a gente tá aqui, <risos> é, o que importa é competir, não, cara, o que importa é ganhar, galera, quer ganhar, o pessoal não pode errar, é, é difícil, então assim, o Valorant, eu acho que, eu achei, sendo bem sincero, que eu teria um pouco mais de, de problemas no Valorant nesse sentido, da comunidade por ser uma comunidade nova, né, de misturar muitos jogos, o pessoal me criticar mais forte em relação a isso, mas, pelo que eu tô vendo, é, a galera já, já, já gostou desse meu jeitão, então é algo que, obviamente, eu sempre fico ali pisando em ovos na, na medida do possível para não passar de um ponto e, ser, e mais ao mesmo tempo ser, ser eu, cara. Eu acho que é eu, ser, eu 100% verdadeiro, porque o cenário é novo, o cenário do Valorant está começando agora. Eu acho que é a obrigação minha, se eu tô ajudando a construir esse cenário, ser 100% verdadeiro para passar o que eu quero.
4: Com certeza. E é, é legal você falar dessa seriedade sua, né desse seu jeito... Eu lembro que teve até uma brincadeira com você e o Melão, que você fez o, o comentário, aí o Melão no Twitter, isso, né? É, respondeu você com. meio que brincando assim. Ah, você você, você achou que ele tava falando sério e tal. Aí ele teve que explicar. Então, mas é, é, eu, assim, o, o Spaca, na minha opinião, né? É muito importante. Não é puxando o saco nem nada, não, porque eu gosto de ver isso em outras modalidades também, tanto tradicionais como. É, como de eletrônico, que é, tem um comentarista que não tem medo, assim, às vezes de tocar na ferida, porque isso até ajuda a parte da imprensa, né, cara? Porque a gente vê uma modalidade aí que, é, desculpa usar o termo, mas tem muita chupação de bola, entendeu? Por parte da imprensa e tal. E quando a gente vê isso numa transmissão oficial, é, dá, é, dá não só respaldo, mas dá confiança para a gente, pô... É, esse, essa pessoa né, tá ajudando a galera a entender que, às vezes... É, não, não, é, não, é, não é nem Tem ser que crítico, ser duro, né? tem que então,
0: ser duro às vezes. Tem né? que ser duro.
4: Tem, olha, você tá errando isso e esse erro é, foi primordial para a derrota da sua equipe, entendeu? E isso ajuda até a, a, a gente a se dar imprensa, né? Porque a, eu mesmo, eu, eu sou um cara que... Na, o pessoal da firma sabe que eu sou um, um, um cara às vezes que eu sou sem papo na é um na pouco duro às Narino, vezes <risos> eu sou muito, muito duro não, é sério espaco, eu, isso. É. eu mando a real assim e nem penso duas vezes, entendeu? e eu, às vezes eu tenho medo de, de soltar uma opinião porque eu, eu não sei qual vai ser a, a receptividade, entendeu? Eu não sei se o cenário está pronto o
0: Pumba já começa dando não... a opinião dele falando ó, oh, já peço desculpa, mas a minha opinião é que <risos> aí ele, aí ele é. medo no negócio Espacão, é, <risos> você você falou é, agorinha sobre a questão da, da do comentário arroz com feijão, né? Você acha que no CS, né, que foi de onde você veio? Você acha que esse comentário arroz com feijão que perdurou por algum tempo no cenário pode ter sido um fator é, que impulsionou uma narração tipo Gaulês, que querendo ou não, por mais que não seja uma narração formal, ele é um cara que torce, então ele fica puto quando é pra ficar puto e ele fica feliz quando é pra ficar feliz, apesar da ausência de análise. E se você acha que tem espaço pra isso também no Valorante, já que, querendo ou não, a gente já começou a ver um pouquinho isso, a gente tem o Shroud já fazendo alguma coisa semelhante lá no NA e tudo mais, você acha que esse é arroz com o um feijão foi, foi o que deu espaço pro Gaules, ou você acha que não o pessoal ficou, é, queria algo diferente mesmo e aí abriu espaço pros dois
1: Cara, eu acho que pelo que a gente tá vendo não só do Gal, mas no mundo inteiro eu acho que a galera de Mundial já queria algo diferente da transmissão padrão, né não é só no Brasil que a gente tem é, transmissões oficiais indo, a, pra, indo fazendo é, seus campeonatos em, com só streamers, né, não com um <risos> grupo, grupo de transmissão, um grupo de talentos né? então eu acho que isso seria algo normal é, seria a evolução tá, da transmissão de campeonato no, daqui, eu acho que no futuro ainda mais, menos breve ainda, acho que a gente vai ter mais disso, é, e eu acho que o comentário arroz com feijão, cara, na verdade quando a gente fala do comentário arroz com feijão até a gente deixar claro, porque senão o pessoal vai começar vai achar que a gente tá menosprezando lógico, e tipo, mas a gente sabe que não é. é é, então, acho que assim é o é que eu falei, eu acho que em, em algum momento da história da transmissão é, a, gente, a gente confundiu torcida com um comentarista. Essa é a minha visão. Eu sempre falei isso. E aí, e aí, assim, talvez seria muito difícil, por exemplo, pra quem começou a transmitir, por exemplo, os primeiros jogos do MIBR, vai, da SK, da LG ou de outros times. Você bater na ferida desses times, naquela época em 2016, 2015, poderia gerar um hate pra você absurdo, tá ligado? Então, talvez aquela galera inicialmente é realmente abriu mão de fazer isso, tá ligado? Porque, velho, não vale, não vale a pena. Né? Não vale a pena. Mas é... Essa parte, eu acho, da transmissão mais independente, digamos assim, onde um cara sofre, onde um cara torce, onde um cara xinga. Eu acho que é, isso é um, é um jeito de transmitir, cara, que é muito do brasileiro, tá ligado? Sim. Porque, por exemplo, você, você tem o Gal, o Gal faz isso muito bem, muito bem mesmo, mas o Shroud, por exemplo, não é um cara que sofre na transmissão. Ele bota lá a transmissão, encosta na cadeira e fica. É. oh yeah, oh, nice shot. Yeah. É isso, tá ligado? Ele não tem, ele não tem, ele não, ele não expressa nenhuma emoção. O gal é diferente. O gal acho que é, uma, é um fenômeno, cara, totalmente à parte do que acontece. Mas tem pessoas que querem ouvir o cara só falar, e yeah, é, nice shot. E yeah. é isso, tá ligado? Então esse público não quer ouvir talvez uma análise mais aprofundada. Ele não quer ter lá o, o intervalo da transmissão. Ele quer realmente ficar batendo um papo.
0: Entretenimento, com papo né? o
1: cara, é o um entretenimento, saca? Mas, é, mas eu acho que tem espaço para os dois, cara, tem, tem muito espaço é para o entretenimento, para a parte independente, e, e eu acho é, é, que a, a transmissão oficial, digamos assim, que é onde você tem um comentarista, um, um analista, um narrador, ela é muito importante nesse início de jogo, início de cenário, para as pessoas entenderem do jogo, né, então assim, eu acho que é muito importante que as pessoas, é, co, pelo menos passem, dêem uma passada nessa transmissão oficial para poder entender um pouco do Valorant, para pegar as opiniões de quem está quem transmitindo, conhecer as pessoas que estão transmitindo. Então, é, eu, eu, eu quero muito, cara, que isso cresça cada vez mais. Né? Tanto a transmissão mais oficial, quanto também as transmissões independentes. Eu acho que esse vai ser o futuro mesmo do, da transmissão de campeonato. Você ter essa, essa leveza, talvez, numa stream mais independente, como a do Gal, do Shroud. E você ter realmente uma parada mais esquematizada numa transmissão oficial, para quem está começando a aprender, quem quer ser profissional, quem quer conhecer mais do jogo. Então, é, e, eu não, e eu, sinceramente, não vejo problema essas duas coisas existirem. Eu acho que vai ser assim. É, e se a gente tentar forçar alguma coisa contrária a isso, é, eu acho que vai ser meio difícil, tá ligado? Sim. Então, é, a gente tá vendo muitos cenários com esse tipo de, de, de adaptação, né? E em breve, em breve, eu acho que muitos esportes vão estar tá passando por isso também.
0: E, e ainda dentro dessa, dessa pergunta que eu fiz pra você, você já ficou com medo que esse fenômeno... É, de narração pique gaulês é, tirasse o espaço de vocês que são mais tradicionais e vocês que fazem análise e se isso de certa forma pode ter incentivado a sua ida pro Valorant também
1: cara, na verdade não, eu, eu não tenho sendo bem sincero, eu tenho zero receio de, de, por exemplo, não ter mais espaço por conta de uma transmissão é, menos, é, mais, mais descontraída é, eu acho que é, é o que eu falei, cara eu acho que são públicos diferentes é porque a gente acaba comparando muito o gaulês nesse ponto, quando o gaulês é fora da curva. É isso que é. É, então, é um assim, fenômeno, é, é, né, cara? A, tipo assim, é, é um fenômeno, entendeu? É muito um diferente. Corre. Porque, por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, óbvio, o Shroud, ele é um cara já muito estabelecido. O Ninja é um cara muito estabelecido. Mas os números da transmissão oficial também são bons, também, também são grandes. Né? Então é. E outra, a gente tá falando. E a, a gente tá comparando, cara, uma empresa, uma marca com uma. uma, uma influenciador. um influenciador. Um ser humano. Uhum. né O influenciador. É diferente. É, eu não sou a cara do valorante brasileiro, eu não sou o arte, O Shroud tem a cara dele. O Shroud é a marca dele. Então você acaba tendo muitos adeptos mais a, 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 solidários ou empáticos muito mais ao cara, ao streamer, do que, do que pelo game. Do que pelo game. Isso é fato. Isso aí não tem nem como. como refutar. Sim. Né? Então é, eu acho que que não é nada em relação a isso. E a minha ida pro Valente Carboni, ela se ela se baseia muito é, nas indecisões do cenário do CS:GO, e isso é uma coisa que eu sempre falei, apesar de cara, de eu sempre ter muitas sempre tive muitas oportunidades, sempre vieram a mim campeonatos muito bons, cara. Pô, eu fui chamado para fazer o clutch foi a primeira grande liga de CS:GO brasileiro, foi uma uma honra gigantesca de participar disso. A Gamers Club me ajudou, ela me liberou para fazer isso porque o clutch era de segunda e quarta, eu tinha que estar em São Paulo para fazer, então eu saía da GC, às vezes meio dia, e ia, pra fazer, ia lá para São Paulo transmitir, depois voltava à noite para Sorocaba, ou ficava em casa dos meus pais no Grande ABC e voltava para Sorocaba, e a Gamers Club sempre me ajudou nisso, então é, e aí o que aconteceu? É, eu comecei a, a, a receber, como eu tinha falado, muito feedback desse meio dos, dos comentários, e, e muita gente fala para mim, cara, você, não, você já pensou em um dia só fazer isso? Né, só trabalhar com isso, virar um criador de conteúdo mesmo, né? Um cara que vai trabalhar com análise, que vai trabalhar com campeonato, que vai deixar talvez a parte de publicidade e marketing de lado. Né, e eu sempre falava, pô, não tinha pensado nisso. Aí eu falava, mano, no CS não dá para fazer, é impossível, tá ligado? O CS, as ligações porádicas, é, o, o, o valor pago por transmissão, cara, infelizmente, não, não tá muito, não tá perto do ideal para um cara só falar assim, não, eu vou transmitir só CS. É muito difícil você ser um comentarista fixo se você não tiver uma stream grande, se você não tiver ali uma galera para te dar um, um, um help. Uhum. Né? E aí, quando apareceu o Valorant, é, eu já, já sabia do todo, todo o espaço que a Riot tem dentro do jogo, do, de como ela gosta de, de, de ter junto a dela as, os talentos, né? de como ela realmente ajuda esses talentos a se, a se comprometerem a se formarem nesse cenário. Então, quando apareceu a oportunidade, eu, eu confesso que eu pensei muito mas é eu não, eu não pensei muito porque poderia dar errado. Eu, eu cara, eu pensei muito porque eu tava ab 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 tipo, abrindo mão de um jogo que, que pautou minha vida inteira que é o Sim. CS. Foi uma, foi uma dificuldade muito mais de, de, de relação, de sentimento mesmo. Desapego é, o da jogo, minha história. né? Desapego do que, propriamente, putz, esse valor, quanto que paga aqui, quanto que paga ali. Porque, cara, isso aí. Eu sempre pautei minha vida pela consequência, né? De você, da, da grana, desse tipo de coisa. Obviamente, que dinheiro é, é muito bom, todo mundo quer. Mas é, eu acho que primeiro você tem que estar tá feliz fazendo as suas coisas, né? E, e o Valorant eu fiquei muito feliz, cara, porque é um jogo que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. E eu me apaixonei, eu gosto muito do Valorant hoje. Realmente foi o único jogo que me conseguiu fazer deixar de lado o CS. Todos os outros jogos que eu tentei, cara, aí eu tô falando de vários jogos. Tentei, mano, eu joguei Apex Legends durante um tempo, eu joguei LoL, eu joguei PUBG, eu joguei outros <risos> jogos e eu nunca, eu sempre voltei pro CS. E o Valorant, cara, depois que eu comecei a jogar o Valorant, eu não voltei mais pro CS. Né? Mesmo antes de entrar na Riot. Então, é, foi uma escolha mesmo que acho que tinha que acontecer e eu tô realmente muito feliz agora nessa nova, nova etapa do jogo.
0: E querendo ou não também, né, Spaka, é uma oportunidade de você começar do zero num cenário que tá começando do zero e que, querendo ou não, isso pra carreira profissional é muito importante você já se estabelecer desde os primórdios do game ali, né?
1: Não, exatamente. E o que eu fiquei muito feliz é que a comunidade de valor geral, principalmente os times, né? Eles me eles me deram um crédito muito grande, cara, quando eu comecei a participar dessas transmissões, né? Porque você tem jogadores de vários jogos, né? Você tem, por exemplo, o time da GameLenders que os caras eram do PB e ninguém tem obrigação alguma de saber quem é o Spaca, né? Por exemplo. E mesmo assim, é, os caras pô, me dão uma, uma uma moral gigantesca. A gente troca uma ideia aberta ali. Eu jogo contra os caras no servidor, então isso é uma coisa legal <risos> também, né? Então eu entendo ali. Então é, eles me deram um respaldo muito grande, eles, eles, é, muito, a grande maioria dos times, cara, entende que eu fui profissional durante muitos anos, que eu tive um certo sucesso, que eu viajei para fora do Brasil, que eu representei o Brasil internacionalmente, que eu joguei com jogadores muito bons, né, então o pessoal entende, e, e mais do que, não só esse respaldo da minha história, mas o que eu tenho falado, né, o que eu falo durante as transmissões, é, muita gente, às vezes, vê no meu... fala, pô, cara, isso que você falou é exatamente o que a gente pensou na hora, a gente fez um pause ali, a gente conversou justamente o que você falou na transmissão, isso me deixa muito feliz, porque, de alguma maneira, a minha visão do jogo em cima do Valorant está realmente é, tá correta em alguns pontos, óbvio que eu vou errar muito, eu erro sempre, mas é, eu sempre tento trazer realmente o que eu penso, e, o que, e ainda bem que muita coisa do que eu penso está alinhado com o que os jogadores estão pensando, o que os melhores jogadores estão pensando.
0: Legal.
3: Espaca, é, é, você falou que você é apaixonado pelo Valorant, isso a gente pode falar que foi uma paixão à primeira vista, e se por acaso você tipo assim, tivesse gostado só um pouco do jogo, mas você se mostrasse um bom analista, você seguiria na carreira mesmo assim?
1: Cara, não, acho que assim, primeiro, a minha paixão pelo Valorant não foi à primeira vista, a primeira vez que eu vi o, o, o clipe do jogo, eu acabei com o jogo, detonei, falei <risos> que ia ser um jogo horrível, isso, eu até falei para os caras que me contratou na Riot, né? Acho eu que falei, você falei, é torcida você do
0: Flamengo, que... Spak. <risos> você
1: sabe que eu arrebentei com esse jogo no primeiro, no primeiro teaser dele, né? Eu fiz um vídeo, o pessoal da GC brinca muito comigo sobre isso, né? Que quando o jogo foi anunciado, eu fui um dos caras que falou, mano, esse jogo aí não vai nem chegar perto do CS, tem poder, tem magia, olha essa parede aqui, olha não sei o que, não sei o que lá. <risos> e aí depois acabei aí, é... Aí quando eu conheci, aí, aí sim, depois que eu comecei a jogar, que eu joguei pela primeira vez, eu comecei a gostar mais e tudo mais. Em relação a se eu não tivesse gostado tanto assim, provavelmente não, cara. Provavelmente eu, eu teria voltado pro CS ou não teria saído do CS. É, assim como eu fiz de outros jogos. Eu joguei um pouco, é, passo o jogo em um mês, dois meses e depois acabei voltando pro CS. Então, é, o Valorant, se eu não tivesse gostado tanto e não, e não entendesse que, que é, muitos do eleme dos elementos do jogo me lembravam o CS... É, e me faziam pensar como um jogador de CS, talvez eu realmente não tivesse gostado tanto e largado. Mas o Valorant tem tanto a ver com o CS, cara, tem tanto a ver com o pensamento do CS, com é, o que o Nicolino gosta de falar, né, com o, o manual do FPS, né, das, das decisões que você toma em game, é, a, a parada de viver em time mesmo, é, as funções, tem tanto a ver com o CS que eu me senti em casa. Então, é, eu acho que... É, e, volta se eu não tivesse gostado tanto provavelmente não eu não continuaria no Valorant mas como eu gostei tanto e ao ponto de largar o CS cara então com certeza eu acho que eu tomei a decisão é correta de, de ingressar de cabeça nesse jogo e eu tô gostando demais
4: o é, Spaca você no início do programa né falou que o, o jogo bem ruim né por causa dos problemas e isso aí eu acho que é uma unanimidade, né? Quem pegou os primórdios CSGO. Só que você está pegando agora o Valorant também no início, né? E não, não é. Não, a gente não pode negar que tem muito bug, né? Até bug acontecendo em campeonato. E por que com o Valorant você resolveu seguir em frente assim? Tem a ver com é, tem a ver com apoio da, da desenvolvedora em, em se comprometer. É, a mudar, que a Riot, qualquer feedback, qualquer bug que você mostra, ela, dá, ela te responde assim, a maioria das vezes, e a Valve não?
1: Cara, eu acho que são, são coisas diferentes, na minha opinião, em relação ao início do CS e o início do Valve. Né? O CSGO, pra quem não, não, sei, não lembra, mas o, o CSGO, o início dele, ele foi um jogo, um jogo originalmente criado pra jogar em console, né? tipo, era um jogo pra console, obviamente tinha pra PC, mas o foco da, da Valve naquele momento era o console.
0: Chegou Mesmo a lançar pra Xbox também, né? Muita,
1: muita, muitas... É, oi?
0: Chegou a lançar pra Xbox, é, se eu não É, chegou me a lançar pra
1: Xbox também, é, e, e aí eu acho que a grande decepção que a galera teve com, com o CSGO no início foi que o, o, o filme... É, o Cinematic, a gente fala do CS:GO passado, se eu não me engano em algum em algum grande evento, pro que foi o lançamento do jogo era muito distante uma coisa da outra, muito distante. FPS né? não era bom, não era nada otimizado, é, travava demais, né? A movimentação dos jogadores era muito travada, então é diferente do porque o CS:GO foi o primeiro de uma, da, da, sua, da da nova geração do CS, né? É, teve o Source ali, mas o CS:GO foi o início, então muitos muitos bugs que tinham. É, a galera não, talvez não, não, é, não acreditasse que ia durar tanto tempo. E a gente sabe que o descaso da Valve com o jogo é gritante, né, cara? Quantas vezes a gente viu demora de correção de bug e tudo mais. Mas no Valorant, tipo, sendo bem sincero mesmo, cara eu não senti que os bugs que tinham no jogo interferiram ao ponto do cara falar assim, não gostei desse jogo, não quero jogar, tá ligado? Eu acho que no CSGO foi um pouco diferente no CSGO, quando o CSGO foi lançado em 2012, muitos jogadores testaram na primeira semana, no primeiro mês, e falaram, cara, não vou jogar, não quero jogar, é, não, não lembro o CS que eu gostava, tinha uma nostalgia muito forte do CS 1.6, né? isso que, é, que, que tem que ser lembrado, né, é, o CSGO não foi, o, o, ele foi o, um jogo que veio de um CS que, era, que tinha um, um enraizado no coração dos jogadores, muito forte, o CS o 1.6, se poder educar, dar no scroll, o banner era muito mais liso, era, a movimentação era diferente, Enquanto o Valorant era um novo estilo de jogo, então acho que talvez a, a crítica do lançamento de um novo jogo, do beta, com o Valorant, acho que não foi tão pesada, porque não tinha um outro jogo antes do Valorant, então, com o mesmo, mesmo esquema, no CSGO já tinha 1.6, então, é, e aí, cara, não tem como negar, né, que a Riot, ela realmente cuida do jogo, ela presta atenção nos feedbacks, ela tá sempre atenta nas coisas, obviamente, cara, tem bug, tem coisa que precisa ser arrumada, é, isso é normal, é, em todo jogo que roda, que, que é lançado, tem muito disso. É, ainda mais um jogo onde a gente é, é pautado muito pelo cenário competitivo. Né? No, óbvio, tem um cenário casual muito forte, mas a gente gosta de ver jogos competitivos, então se tem bug, tem que parar campeonato, tem que desabilitar a gente, tem que. No, no, tal skin não pode ser usada. Mas eu acho que isso é muito pequeno, perto do que o Valorant é, o que, perto do que ele pode ser. Eu acho que a Riot tem total controle, cara, em relação a isso. É, principalmente desse, desse, desse esquema de feedback né, da comunidade. A comunidade, eu acho que, gravação de conteúdo, eles conversam com o pessoal. Isso é uma coisa muito legal de se falar, cara, porque quando, por exemplo, eu participei do, do beta test agora da, da Astra, né antes dela ser lançada, e eles fazem as reuniões com devs do, do, do Valorant, com várias regiões do mundo, cara. Se você tem uma dúvida, alguma coisa assim, você pode bater um papo com esse cara, pode trocar uma ideia, pode fazer uma pergunta. Então, eles estão atentos enquanto a Valve, tá, a Valve, né, é, é o que o Gaules fala e é, e é real, é o, cara, é o pai que foi comprar cigarro e volta para roubar o dinheiro que o, filho, que o filho ganha suadamente ali, tá ligado? Então, não tem muito que, o que falar, né?
4: É... é fazendo um, puxando um pouco do que eu já vi na comunidade falando, né, sobre o Valorant, é, o Valorant a gente tem na Riot, né, na, na parte do Dev lá, é, pessoas que estão ligadas ao, a, outros, aos, a outros FPS, né? É um pouco também da história do LoL, né? Que o LoL foi criado por dois caras que estavam envolvidos com Dota, né? E no Valorant, por exemplo, a gente tem um Vulcano, né, cara? É, eu já vi muita gente falando que o Valorant tem um pouco... Contextualiza é, semelhanças... quem é
0: Volcano, para quem não sabe, o Pumbi. É, é
4: Volcano no, C... é, no CS é um, é um, é um ex-jogador, foi um dos melhores do NA lá atrás... Aí depois ele se tornou um, um grande criador de mapa, né? Se eu não me engano, ele tem... A Cache, a Mirage, né? né? A Cache, né? A Cache ou a, a, Cache, a, Cache, ah, a Cache. A Cache. A Então, Cache, a Cache, então, né? a Cache tem, tem mão dele, né? E hoje ele é um dos principais responsáveis é, no, no desenvolvimento do Valorant. É, eu já vi bastante na comunidade, o Espaca, muita gente é, falando que o Valorant tem pontos semelhantes com, com o CS1.6, cara. Você acredita que isso é, mexendo com o lúdico, né, da galera assim, pode também pode ser um dos responsáveis pelo sucesso do Valorant hoje?
1: Ah, com certeza. É, é, eu costumo dizer que o Valorant ele é family friendly, né? Tipo, ele é um jogo. <risos> É, onde é muita cor, é muita magia, Verdade. muito poder acontecendo. Então, assim, é, visualmente falando, ele é muito mais atrativo do que. Ele chama muito mais atenção do que o CSGO, que é uma parada extremamente mais realista. Né? Então, eu acho que a Riot ela não foi, ela foi extremamente inteligente nesse ponto, de, nesse ponto do, do jogo. É, uma das coisas que o CS mais sofreu durante todos os seus anos de, de cenário profissional foi a falta de patrocinadores por conta de um jogo onde você tem muito sangue. Onde você tem terrorista,
0: contra -terrorista. você tem
1: bomba, onde você tem. Cara, você tem muitos elementos. ak 47, idêntico ao Maca 47. Exatamente, tem, você tem muitos elementos ali que, que grandes marcas né, não querem se atrelar, apesar de que eu acho isso uma grande besteira, mas, cara, isso é, é, é totalmente entendível a ponto de vista do mercado, de publicidade. Que eu já trabalhei nesse mercado e eu sei o quanto isso é importante para as marcas. É, então, acho que esse é, esse ponto que a Riot fez o Valorant, né, do, dele ser um, um family friend, né, que ele que ele tem muitos elementos coloridos, a, as histórias dos personagens por trás, né, não é só um, gente, né, ele tem ali de onde ele veio, muita coisa vai ser contada, tem um país ali específico, tem as habilidades, tem, sabe, acho que assim, é aquela coisa que a Riot faz no LoL há anos e anos e anos e anos, cara, aqui trazendo toda a experiência que eles têm no LoL para o Valorant. É, é uma explosão de, de história, de, da galera começando a entender do jogo, do pessoal começar a se aproximar mais das histórias desse jogo. Não é só uma competição, né? Não é só é, você entrar no servidor ali e dar bala, cara. O Valorant, ele vai, ele vai, ter, ele vai ter muita história. Os próprios mapas do Valorant, por exemplo, cara, eles contam uma história, eles têm os números ali, dadas coordenadas. Tem um lorezinho
0: por trás, disso. né?
1: Tem o um lore, é, então isso, um lore, né? isso chama atenção. Né? Isso chama Concordo. atenção, porque... É, é o que eu... Eu, eu, eu tava do com um brother meu, mano, é, é esses dias justamente sobre isso, né? Que ele perguntou pra mim assim... Mas, cara, é... O que, que é mais fácil, né? Pra um cara que, por exemplo, nunca jogou FPS? Começar no CS ou começar no Valorant, tá ligado? Cara, é mil vezes mais fácil de começar no Valorant. Porque o Valorant, ele é extremamente intuitivo. O Valorant, ele tem classe de agentes, então, se é o duelista, você sabe que você tem que duelar, você tem que trocar tiros, tem que ir na frente. Controlador que vai ajudar o mapa, vai jogar os smokes, você não, tem, você não pode se arriscar tanto, tal... CS não existe, cara. No CS entra lá no servidor e aparece um cara de P90 saindo correndo, o outro... <risos> não tem, não te tem xingando não... porque é, você não sabia é andar. Assim, é, é, é extremamente difícil você... Por isso, que, por isso que eu falo que jogadores de CS têm uma facilidade no Valorant, porque o CS ele te, ele bate muito em você pra você aprender a jogar CS. Você tem que perder muito no CS pra você poder falar, caramba, agora eu sei jogar, eu sou um global, eu sou um level 20 na GC. Você
0: não tem um pode, você tutorial quando você abre Valorant pela primeira vez, né, amigo? Exatamente,
1: é. você tem um tutorial, né? Com níveis uma...
4: ainda, né? com níveis. É, Exato, tem, tem o Winston
1: <risos> falando lá, é, não sei o que, seja bem-vindo, tal, então assim, é, é, todos esses elementos fazem o Valorant ser um jogo extremamente atrativo, e é o que a gente tá vendo, cara, a gente tá vendo uma explosão de campeonatos, fora os oficiais né, da Riot, a gente tem sempre algumas outras empresas investindo, é, a gente teve, vocês fazem os campeonatos da Gamers Club, os desafios semanais, a Razer fez o Chroma Cup agora, a Oro sempre tá fazendo campeonato, teve outras empresas que fizeram grandes campeonatos também, então assim, a gente tá vendo que, e outra, mais importante, algumas marcas, né, marcas que até então, por exemplo, a gente fez, eu fiz Copa Hakim, que Pizza Hut tava, tava junto, tá ligado? Tipo assim, Omo também, também, Red Bull, também. então assim, a, Red Bull, a então, você vê quantas marcas apareceram num jogo que não tem nenhum ano e quantas deixaram Nunca de aparecer no CS. Nunca apareceram no, no muitos, CS. Entendeu? <risos> Nunca apareceram, sabe? Então, assim, é algo que, que o cenário de Valorant tá, tem aí para seu dispor. E o de CS, talvez a, um, a muito custo, a longo prazo, possa ter de uma maneira mais clara, né? Mas ainda, mas pelo fato de existir essa diferenciação entre esses dois estilos de FPS, o Valorant sai na frente nesse com o CSGO, eu tô tentando, eu tô, essa pergunta que você me fez, eu tô tentando trazer alguma coisa muito característica do CS 1.6 que tenha no Valorant também, tá ligado? E a única coisa que, que me vem na cabeça seria a movimentação, que no CS 1.6 é... os bonecos eram extremamente, extremamente rápidos, né, pra você jogar, o, o control, né, que você educava, você saía muito rápido, e no Valorant nem tanto, né, o Valorant é a movimentação, no Valorant ela é, mais, ela é mais lenta mesmo, os bonecos acabam passando um pouco mais lento, então assim...
4: E a Operator?
1: Ah, o Operator é uma desgraça, né, cara? Ela é triste, <risos> ela é... Eu, eu fico triste, eu fico triste de, de a Operator ter tomado o nerf que tomou, porque me, me, me nerfou muito, né? A Operator era... Quando eu comecei a jogar com ela logo após o beta e tal, eu ainda, quando eu jogo, eu jogo de Homem, né? Eu ainda consigo fazer algumas plays ali de Operator. Agora, hoje em dia, é extremamente raro, porque ela tá injogável, né? Só quem joga de Jet, vem, joga de Operator, porque hoje em dia... Isso é uma tristeza pra mim, cara, de verdade. É uma das coisas que eu mais... Que eu acho que, a, que, a, que o Valorant mais errou foi ter, foi ter dado esse nerf no Operator, sem meme, cara. Foi um nerf muito absurdo, não precisava desse, desse nerf, cara, não precisava.
3: É, Spata, antes o Puma falou sobre o vulcão aí, que buscou, e você também falou que tem muitos elementos parecidos com o CS. É, mas você acha que muitas vezes pode acho que está correndo o risco de ficar um pouco repetitivo Eu Explico porque é, A gente viu dois agentes seguidos Com o mesmo tipo de habilidade entendeu? A Sky e o Yoru, com aquela, aquelas flashes deles Tipo assim, são diferentes Os tipos de flash, mas Com o objetivo de cegar Já tem outros agentes que fazem isso Agora trouxe a Astra, claro que Por exemplo, ela faz uma smoke Uma parede, que é diferente De outras paredes que tem no jogo Mas assimilar funciona similar uma Smoke, com alguma outra coisa de habilidade. É, você não acha que o Valorante precisa trazer algum tipo de habilidade diferente, alguma coisa que a gente não vê em outros tipos de FPS?
1: Cara, eu sendo bem sincero, eu acho que é, isso é uma pergunta que... Essa pergunta está me fazendo é uma pergunta para respondida daqui a cinco anos, tá ligado sendo muito sincero, porque assim... É... O Valorant, ele é um jogo muito novo, ele é um jogo onde a gente não masterizou, não, quando eu falo a gente, tô falando tipo o mundo inteiro, não masterizou ainda as composições de a gente, é, tem muitos novos métodos de se jogar o Valorant, de, de times se formarem, eu tenho um certo receio de você misturar muitas habilidades, porque vai lembrar, mano, que o, o, o FPS é diferente do de LoL e de Dota, em onde você tem é, centenas de lendas lá, cara, que cada uma com habilidades, Diferentes das outras. Se você trouxer isso pro Valorant, cara, você vai, assim, vai ser humanamente impossível um time é, treinar e ficar confortável com alguma composição. Porque você vai ter tanto, tantas coisas pra você fazer que você não vai conseguir ser bom em todas, tá ligado? Você vai ter que se limitar a, a poucas coisas. Então, acho que assim, é, eu acho que tem espaço pra muita inovação ainda. Eu vou dar um exemplo, cara. Por exemplo, o Yoru foi um agente, mano, que veio com uma habilidade totalmente diferente, que era o teleporte dele. O ultimate dele ser um ultimate, de, dele ficar totalmente invisível e invulnerável, e ele não é usado, tá ligado? E aí, tipo, será que valeu a pena trazer um agente tem, que é tão diferente assim? É tudo bem que a flash deles pode falar, pô, mas é uma flash que todo mundo faz, mas a flash dele é diferente, cara, porque ela, ela não estoura primeiro, ela quina e depois estoura. Então, as plays com esse tipo de flash são diferentes. Mas aí, voltando pro ultimate dele, pro teleporte dele, ninguém usa, ninguém usa. É um agente extremamente, tipo, não, no, no Brasil não, te, não, não foi usado Eu no usado competitivo Foi
4: usado no foi usado uma vez.
1: Não, mas não foi usado, o que eu digo, no VCB, nas fases. Foi na né? tipo seletiva, assim... foi
4: na seletiva. Mas foi no pelo... Open, né? É, foi no Open. É, no pelo... Open, mas
1: aí... Foi. O... Ah, sim, mas, o... mas tô falando tipo mais especificamente no, no campeonato, não, é, campeonato,
4: é, o, o campeonato. Não, é, no campeonato não
1: foi. Então... Fala, cara, que assim, quando a gente fala ser usado, é... a gente tem que ter pelo menos 10 uma... jogos do, do agente. Né? Se tiver um jogo do cara, aí não dá pra dizer também que sim, ah, tá é usado. A não, foi... A foi um jogo, a né? Mas então, então cara, que responde sua pergunta... Eu acho que se o Valorant for muito além do que das coisas que, que remetem ao FPS clássico, né? Então você tem a Smoke, você tem a Molotov, você tem a Flash, você tem a movimentação. Se eles forem muito além disso, cara, pode ser que eles se percam nesse meio do caminho e aí vá pra um estilo de jogo, por exemplo, Overwatch, onde, cara, é muita habilidade diferente, muito poder diferente e... Você, cara, eu joguei Overwatch, tipo assim, eu, algumas vezes e eu fico perdido. Tá ligado? Tipo assim... <risos> Eu fico totalmente perdido no jogo. Então, é, eu acho que eles estão no caminho certo de criar agentes que tenham algumas habilidades básicas do FPS. Que remetam ao FPS. Porque se você fizer um jogo muito diferente, se você começar a viajar muito, em relação aos ultimates, em relação às habilidades, você pode perder um público que é fiel a você porque você tem a Molotov do Brimstone, você tem ali a Smoke do Homem, que simboliza a Smoke que vem do CS. É, esse tipo de coisa. Então, acho que assim, é, ele, eu acho que eles estão no caminho certo. E volto a falar... É, mudar, criar agentes diferentes não, é, não significa que as pessoas vão usar esses agentes, cara. É o que eu falei: a, a, o Yoru, ninguém usa direito. A, a Sky no Brasil, quase ninguém joga com ela. É raro você voar uma Sky. Acho que, eu acho que talvez agora, para esse, para o Masters regional aí que vai ver, talvez a gente possa ver uma Sky de, de um time ou outro, mas de maneira geral no Brasil a gente não usa. Então é, eu acho que tem que fazer, eles têm que criar agentes e, e, e níveis de habilidades que se que são condizentes com o FPS que a gente, que eles estão jogando Mas se viajar muito, a galera pode ficar um pouco receosa com isso
0: é, só com, complementando antes do Pumb e do Caco falarem eu acho que a Riot ela tem a questão da, é, do League of Legends ela consegue tirar ali elementos para se inspirar e trazer isso para o FPS é, sem tentar viajar totalmente, né? você tem ali é, as habilidades dos campeões ali que eu acho que você consegue incorporar algumas coisas é, eu particularmente eu joguei muito pouco League of Legends Mas eu joguei mais Dota é, Mas por exemplo essa habilidade da, da Astra é, Em que ela consegue trazer os, os adversários Para o meio ali da, da, da skill dela Eu já acho que é extremamente semelhante Por exemplo a habilidade que a gente tem com Com o Enigma que a gente tem no Dota A gente tem com o Magma no Dota também Eu acho que são coisas que se não for tão Se tornar algo tão lúdico eu acho que você ainda consegue incorporar algumas coisas ali, porque a Riot tem um leque gigantesco de, de, de habilidades no League of Legends que ela talvez pincelando ali ela consiga criar alguma coisa, o próprio Valorant Zone é, já fez uma matéria sobre isso né Pum, habilidades do League of Legends que poderiam ser incorporadas ao Valorant e fez do Dota também e o Dota também é
1: Cara, uma das habilidades, né, que eu acho, por exemplo, que eu, eu achei que até que entraria já num desses agentes que foram, foram lançados, seria você derrubar o ultimate do time adversário, tá ligado? Tipo, você tem um agente. A gente tem tá no Dota o ultimate. Se você clona é igual o Silas, por exemplo, do LOL. É. Sim. Né, que você, você. Dependendo do que você faz, você consegue pegar. Quando, você, quando bater lá o número de orbs, você pode escolher qual ultimate você quer Sim. utilizar. Do time adversário, por exemplo. A gente então, tem Ruby aqui no, no Dota, né? Poder... No LOL
0: não sei qual faz essa, essa é, função.
1: Poderia mudar totalmente a mecânica do jogo, tá ligado? Por exemplo, se o seu time não tem Sage e no outro time tem, você pega o ultimate dela e você consegue reviver um cara do seu time no meio do round, tá ligado? Então, acho que são, coisas, são elementos, por exemplo, que você pode adicionar, que não vão perder, não vai perder tanto o que é o Valorant e vai agregar uma nova dinâmica de jogo, por
0: e exemplo. E mudaria até a forma é... do outro time pensar na hora de escolher o agente, né? Tipo, porra, não Exatamente. vou pegar Sage que o cara já pode picar alguma coisa lá do outro lado.
4: E, e, Spaca, ainda só para a gente finalizar essa parte de habilidade, né? O que, que você. Qual é essa visão se vier algum agente com escudo, né? Porque o escudo, é, eu, por exemplo, a gente veio do CS e não era muito bem visto, né? No né? ponto 6, né? É, tinha alguns, alguns campeonatos lá atrás, no ponto 3, ainda que podia usar, mas depois teve, tinha aquele acordo de Cavaleiros até virar uma regra. Só que, por exemplo, no Rainbow Six, no Overwatch, né? É, a gente vê é, personagens com escudo. Como é que você vê, por exemplo, um, um agente com escudo no Valor? A gente vê isso de, de boa maneira ou não?
1: Cara, eu acho que se for uma habilidade que ele vai usar e é, ele vai gastar essa habilidade, ele vai ter com Ah, depende de, como, de, de quanto OP ela, ela for, eu acho que vale a pena ver, ver se rola, tá ligado? Porque é, o que é o tipo assim. Eu acho que a galera tem que entender que o Valorant, cara, ele é, um, ele é um jogo único, tá ligado? Ele é um jogo onde, tudo bem, você tem elementos de outros jogos que vieram ali, mas o Valant tá construindo a própria história. Então, assim, ah, não deu certo no CS.6. Não deu. Foi, tipo assim, foi um fiasco, escudo, tanto que é, depois ninguém, ninguém utilizava, tanto que a, a Valve depois arrancou dos modos oficiais de campeonato, você não tinha a opção de comprar escudo e tudo mais. Mas se vier como uma, uma, uma possibilidade do cara, dele, sei lá, é uma skill dele, ele usa o escudo, só que ao mesmo tempo ele não consegue atirar. Ele Uma vai, ultimate ele né? Ele não toma dano, não sei. É, que seja um ultimate. É, eu acho que não, não. Eu não vejo problema, cara. Cara, quem ia que imaginar que ia ter um personagem no jogo que ia dar um dash? Tá ligado? <risos> olha olha <risos> a Jet, olha, olha esse agente. Olha esse agente. Que é gente né? assim, quer é flutuar. É, ele, ele. Ela plana, ela joga as facas, ela dá. Então, assim. A Jet tá aí pra mostrar que ela quebra todos os paradigmas de, do, do que um FPS poderia ter de movimentação, por exemplo. Então, assim. Tem que testar, tem que testar, e eu, e eu realmente sou muito aberto a isso. Eu só acho, e eu, eu já fiz uma. uma dei uma opinião sobre isso. Eu acho que tem que ser. Tem que ter momentos para isso acontecer. Né? Momentos onde você vai lançar o agente, você vai dar tempo para o cenário se acostumar com isso. Você vai liberar ele depois de um tempo. É, você tem que pensar na construção desse agente. Ele, ah, ele é muito forte, mas o que é o que seria um agente que é contra ele, um, um counter dele, que, natural do jogo? Né? Por exemplo, aqui o Joy. É, é muito forte, mas, mano, o ultimate do Sova quebra o ultimate dela, o ultimate do Brinson também. Aí os Sovas agora começaram a aprender a fazer as flechas de choque tabelada pra quebrar os ultimate dela sem gastar a fúria do caçador. Eu acho que é, tem que existir essa, essa, essa ligação de agentes que são fortes e fracos uns contra os outros. Pelo menos eles têm algumas habilidades. Concordo pra caçar. Mas é, é. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem que testar. Se tiver alguma coisa parecida desse com o um ultimate, sei lá, você usa um ultimate, você fica numa barra ali igual por exemplo no Apex Legends, né, tem o Gibraltar lá que a habilidade dele ele cria um escudo em volta que você não toma dano, não 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 chega granada, não chega nada, talvez tenha algo assim próximo do Valorant, né, não sei eu acho que tem que testar e, e aí a comunidade vai passar o feedback do, do que que é legal, o que, que não é, o que, que tem que nerfar, o que, que não tem, enfim. Eu acho o máximo
0: que é que não, não vale. vai ser escolhido, né? Então, valeu. É
4: assim, é. É, quando, eu falo, quando eu falo de escudo, né? Eu acompanhei bastante torneios de Rainbow Six, né? E lá no Rainbow Six era uma parada bem legal, que por exemplo, no Rainbow Six você consegue quebrar a parede, né? Aí você botava o escudo na parede e não conseguia quebrar. Aí, por exemplo, tinha uma. Um, lá é Get, né? Tinha um Get de um, de um agente lá, que ele bota o arame farpado no chão. Pô, eu acho que, é, como, como o Spaka falou, são meio que elementos né, de um FPS que, por exemplo, poderia ser, bom, poderia ser bom no Valorant, né? Só que aí depende também da receptividade da, é, da comunidade.
1: É, é que, tipo, por exemplo, no Rainbow Six, eu posso estar falando muito groselha aqui, tá? Aí você pode até me corrigir. No <risos> Rainbow Six, cara. Por exemplo, eu não acho Rebo Six um jogo onde você dá tap jogando, tá ligado? Você não dá uma bala. Não, lá. não tem. Não Sprayzão. Entendeu? Então, assim, é só spray. E pelo que eu vejo, eu acompanhei a final da... daquele jogo da Nip contra foi contra quem que a Nip fez a final? Foi ano six, Nation, passado, é retrasado, eu acho. Foi Nip contra algum tipo, esqueci agora o nome do time, não sei se era Space Space, Space Monkeys ou Space é... Station. Space, Space, Space Station. Station, não sei se foi contra Space Station, alguma coisa assim. E, e eles... É... E, cara, é só spray, né? Não tem, tipo, é só rajadão, não tem tap. Talvez algumas habilidades ali naquele jogo façam mais tiro, já que você não tem... Como posso dizer, não é que a mira não é tão importante, mas é a... A... o jeito como você joga com a sua mira é totalmente diferente de do... Do um CS, de um Valorant, onde Sim. o tap faz muito sentido. Então, acho que é, além... Eu acho que o Valorant tem que ser isso, cara. Ele não pode tornar um jogo onde as habilidades vão se tornar superior à habilidade individual de mira dos jogadores, cara. Eu acho que elas complementam. E é por isso que o Valorant, na minha opinião, faz, da, é, faz tanto sucesso assim. Porque as habilidades conseguem complementar se um jogador já é bom ou não, se a mira do jogador é quente ou não. A, a movimentação também é muito boa ou não. Eu acho que todas as habilidades vêm para fazer esse complemento. Elas não podem se sobrepor a isso, não. aí o jogo vira realmente uma parada mais de quem tem melhor habilidade e não quem consegue usar a mira junto a essas habilidades
4: é Spak, agora aí no uma visão geral do competitivo né você é um cara que que veio do cenário aberto né no CS que era só as empresas terceiras né no ponto 6 era só as empresas terceiras fazendo um torneio aí no CSGO, é, teve um pouco da Valve com o Major e agora você trabalha numa empresa que, por exemplo, no outro jogo dela, né, que é o LoL, que é um circuito fechado, que já tem franquia e tal. No Valorant, né, a gente vê o, o, a modalidade crescendo no cenário aberto, né? o primeiro ano foi assim, aí agora já é um pouco semi-aberto, né, com, a, com a Riot criando os próprios torneios. Como é que você vê o Valorant assim? Você quer abertão ou viu a franquia a franquia ganhando espaço?
1: Cara, eu acho que eu sempre fui muito fã de um cenário aberto mas, é, mas ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo eu tô sendo muito fã de um cenário onde a própria Riot está criando seus campeonatos e colocando os times para jogar um contra os outros, melhores times para jogar um contra os outros eu acho que é, a, a Riot inicialmente vai ser a detentora né, dos, dos torneios que vão mandar os times para fora, os times jogarem campeonatos internacionais, então inevitavelmente os melhores times vão ter que jogar os campeonatos que a Riot está tá propondo, mas ao mesmo tempo, cara, ela não está proibindo de, ni de ninguém de jogar outro campeonato. Né? Então a gente teve, por exemplo, a Horus recentemente que rolou, né, que a Sharks, é, que agora antes era Squad 5, venceu a Game Lenders, é, no campeonato estava rolando entre as fases do, do VCB. Né? Então acho que isso é algo que pode acontecer, que, que em, no, no seguinte sentido, né, onde a Riot vai ter os seus campeonatos, os times vão ter que jogar para pontuar, para poder jogar o Mundial, mas também vão ter outras empresas, vão poder fazer seus campeonatos locais, com a premiação do cara que eles quiserem, para times, ou os times que jogam o VCB, as fases, ou para os times que vão jogar times mais amadores, né? Então, eu sou a favor de ter os dois. Eu acho que tem que ter um espaço para um competitivo mais forte, mais pegado, onde você vai valorizar a, a, as organizações que têm mais constância, os times que têm mais, é, que têm mais é, desempenho a longo prazo, e também é um cenário onde você vai incentivar novos times surgirem, Novos jogadores aparecerem, novas organizações também é, entrarem de cabeça na parada. Então, eu gosto assim. Sendo bem sincero, cara, eu, eu, não, eu não sou fã do sistema de franquia totalmente fechado, onde você vai ter times ali jogando é, o tempo inteiro, ninguém vai cair, ninguém vai, vai, vai subir. Então, eu não gosto disso, porque eu acho que pro FPS você limita muito os jogadores. Você vai, cara, ripar um, um sonho de uma galera que vai joga ele, esse jogo. Ele chisar, ele é, chisar, você acaba elitizando, é, é, é elitizando, mas ao mesmo tempo, cara, você acaba ser fã das oportunidades da galera que tá começando, tá ligado? Então, assim, é. eu sempre fui muito fã de, de, do, do, de jogadores novos, de novas histórias serem contadas. E eu acho que esse cenário, do jeito que tá agora, que a gente pode dizer que é semi-aberto, vai, onde você tem os campeonatos da arte, mas ao mesmo tempo ela não proíbe ninguém de jogar outros campeonatos, pra mim é o ideal.
4: É, dando é. a minha opinião rapidinho, é só, deixa, desculpa te cortar de novo, Caco, é só dando uma opinião aqui, eu gosto desse cenário do jeito que tá, é, porque, por exemplo, aqui a gente tá tendo programa e tá rolando o Valorão lá, que se fosse um cenário fechado, essas equipes aí talvez
1: nem estariam no, no Valorant, né? Não, concordo, cara, concordo, eu acho que quanto mais é, campeonatos a gente tem, mais times a gente tem também, mais jogadores novos a gente, a gente pode observar. então é, E aí eu vou dar, vou dar um exemplo do LoL. Cara, quantos anos a gente não vê os mesmos jogadores no cenário de League of Legends rodando entre os mesmos times, tá ligado? Tipo assim, cara, você não, não tem novidade alguma, tá ligado? Você não tem ali, você é, não tem novas histórias sendo contadas, você não tem medalhões se aposentando, você não tem não tem nada, você tem o mesmo, os mesmos caras jogando o mesmo, o mesmo tempo, entendeu? Então assim, eu acho que essa reciclagem ela é fundamental saca? Ela é necessária pro cenário de FPS, porque é um cenário muito rápido, cara, é um cenário que você, hoje você é um jogador que tem destaque, mas daqui um ano e meio, se você não, se você não despontar, se você não, não passar uma barreira de evolução, você já é preterido por outras equipes, outras equipes chamam outro jogador no seu lugar, então eu gosto desse dinamismo dentro do FPS é, tradicional, seja no CS, seja no Valor, em qualquer outro jogo, eu acho que o, o FPS, ele dá muita oportunidade pra muita gente, e pra mim tem que continuar dessa maneira, né? então por isso que, cara, quanto mais campeonato a gente tiver, melhor vai ser o nosso cenário.
3: É, o Spaca, você falou que você tá gostando do cenário semi-aberto aí, com outras competições, tá aparecendo a Horus, teve a Chroma Cup um tempo atrás. Só que o que a gente vê é que a Riot tá emendando um campeonato atrás do outro. Sei lá, está quatro semanas direto, quase um mês direto, com competições seguidas no final de semana. Tá mais então, de um mês, mano. É, então, são três challenges direto, seletiva no início é. de semana... Então acaba que mesmo tendo os outros organizadores tendo espaço para poder realizar campeonato, elas ficam com datas apertadas, porque muitas vezes os times vão aproveitar esse meio de semana para poder treinar. É, você não acha que isso pode ser um pouco prejudicial? Porque uma organizadora vê, pô, eu não estou tendo espaço, eu não consigo convidar os times grandes que eu quero, então vou abrir mão, vou fazer outra coisa, vou investir em outra área.
1: Ah, cara, sendo bem sincero, eu acho que assim, cara, é, você já tá tendo a oportunidade de criar um campeonato em, é, dentro de um, é, da, de um jogo de uma, de, uma, de uma publisher que claramente tem no LoL, por exemplo, a franquia que não deixa você fazer campeonatos fora desse de, de circuito. Então, assim, as organizações têm que entender que você tem o ônus, você tem o, o bônus, você tem o ônus, tá ligado? Ao mesmo tempo que você pode fazer os campeonatos, você tem que entender que o circuito profissional do jogo, onde a publisher toma conta e dá as cartas, ele é mais importante do que um campeonato que vale, às vezes, 10 mil reais, tá ligado? Às vezes, é muito mais importante você, o seu time ir jogar o Masters Regional, e jogar o Mundial, do que, você, do que ele ganhar um campeonato de 5, 6 mil reais, tá ligado? Então, acho que, assim, é óbvio que é, alguns times vão optar, em termos de calendário, por não mostrar tática, por não, é, não se desgastar, mas o que a gente tem visto, o que eu tenho visto, principalmente, é os times participando da, das grandes marias dos campeonatos, cara. Então, eu não vi ainda, obviamente, um time ou outro, a gente pode falar, pô, tal tá, time não participou, porque tá reformulando, vai jogar, vai jogar um, um jogo mais decisivo, mas de modo geral, a gente vê Game Landers, Vorax, é, Pen, Fúria, esses times jogando campeonatos que acontecem de quinta e sexta, é, de, ou, por exemplo, como foi a Horus, né? Que foi de dia de semana, e mesmo assim o Michel transmitiu, cara, muita gente assistiu a Horus. Então, eu acho que assim, é, 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 acho que seria pelo menos no início desse cenário, seria até demais as organizações que querem cobrar a ah, Riot, para de fazer campeonato de final de semana, para de emendar um campeonato no outro, para eu ter um espaço aqui para fazer o meu. Eu acho que é, a Riot é dona do jogo, ela é a publisher, ela, pode, ela tem o seu circuito, as empresas que se adequam, obviamente, ao calendário da, do, do, dos campeonatos. Isso aí não tem como, tá ligado? Porque o nível de importância né, desses campeonatos perto do que o da Riot é, é, é uma comparação que não dá para ser feita a Riot não, não só entrega a grana também, mas ela mexe com a carreira do jogador, ela conta uma história, quem tá assistindo as fases fase 1, fase 2, fase 3 do VCB, mano, a gente vai atrás, entrevista, bate-papo, tipo, ela, ela conta a jornada do herói, que a gente costuma dizer, né, que é o cara que classificou, tá, tá lá jogando, tal, hoje nenhum campeonato entrega isso, então assim, eu acho que ao mesmo tempo que é bacana ter outros campeonatos, eles que se adequam ao, ao calendário da Riot, que por, pelo menos por enquanto, como vai ser esse ano, vai ser isso. Vai ser uma fase aí atrás da outra, vai ter o, a etapa 1, um, etapa 2, etapa 3, vai ter o Mundial. Então assim, é o ano do Valor, para começar com tudo. Apesar da pandemia estar tá do jeito que está, é, esse foi o ano que, que a Riot montou realmente para o jogo bombar e para as pessoas investirem cada vez mais seu tempo jogando.
4: E é, o Ospaca, é, agora entrando nos campeonatos de forma específica, né? Nós, nós tivemos aí a, a, o primeiro compromisso no calendário foi o Challenge, né, que por conta da pandemia teve o, o formato um pouco mudado, né? Que esse Masters era para ser as finais do Challenge, etc. O que, que você achou assim, do, do nível do, do, do Challenger no geral, cara? É, se classificou as equipes que, você, que que era óbvio se classificar ou teve surpresas assim
1: Olha Pumba eu eu gostei bastante eu gostei principalmente porque eu acho que a gente tem hoje é, pelo menos eu enxergo é, quatro times que estão muito dos outros do, de todos os outros do Brasil né que é Fúria Vikings Vortex GameLenders eu acho que esses quatro times hoje eles estão, eles estão eles estão eles estão não só um passo eu acho que eles estão dois passos na frente dos seus adversários é, e aí, por N fatores, mas de modo geral, aí eu vou falar um pouco desse cenário que tá abaixo desses quatro times, ou que tá um, pouco, um pouquinho abaixo, vai. Eu tô gostando muito, cara, porque é, é um cenário muito aberto, então, é um cenário de muitas possibilidades, é um cenário de times que até então você não dava nada, que você não, não com jogadores desconhecidos, jogadores de outros jogos, estão chegando e estão jogando muito bem. Então, é, eu acho que esse, esse, e aí, aí muita gente vai falar, pô, mas será que não tá nivelado competitivamente por baixo? Eu acho que não, cara. Eu acho que tá nivelado por cima. A gente teve muito, durante muitos meses a Gamelander sendo ali a, a vidraça, né? Todo mundo olhando, todo mundo querendo ser a Gamelander. E agora a gente tem mais times onde outros times podem se espelhar, outros times podem olhar para cima e falar, puta, eu quero ser igual a Fúria, eu quero ser igual a Vikes, eu quero ser igual a Vorax. Então eu acho que assim, o cenário competitivo tá muito forte, mas eu acho que a gente tem ainda é, uma divisão clara de, 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 de tier, né, vai, eu acho que o tier 1 estaria a Gamelanders, a Vora, que eu falei, e aí no tier 2, cara, você tem surpresas e decepções, digamos assim, surpresas, por exemplo, é, eu colocaria ali a, a Squad 5 Sharks, digamos assim, que eu nem colocaria eles talvez tier 2, eles tão, pra mim eles estão mais, mais próximo do tier 1 do que qualquer outro time hoje, o time da Sharks é um time bem redondinho, bem legal de assistir, é, você tem uma PEN que tá voltando né, que está tentando o seu momento de glória, que foi a final do First Strike do ano passado, tava uma line boa e esse ano foi difícil, tá, não sei o quê. E você tem, por exemplo, organizações cara, que não conseguiram ainda engatar, que é o caso da Van Liberty, por exemplo. A Van Liberty jogou, conseguiu classificar um First Strike no ano passado, mas, de modo geral, não apresenta nenhum outro tipo de resultado aqui. Foi uma das primeiras equipes a ser formada. A própria Vivo VivoCade, por exemplo. A VivoCade desfez de uma line deles há um mês e meio atrás, trouxe a base da Team Oni e não conseguiu classificar pra nenhuma das três fases, então assim, e eram jogadores até então que estavam disputando aí semifinal, final de, de grandes campeonatos, então acho que assim... Jogaram
4: a final do Ultimate 1, desculpa te cortar jogaram...
1: a... É, exatamente, jogaram a final do Ultimate 1 naquela, naquela situação também, então acho que assim, e aí eu nem vou colocar decepção, cara, porque eu acho que o cenário de Valorant está em plena ascensão, é muita coisa nova, são muitos jogadores novos surgindo, é, é, às vezes não é nem, nem culpa de um time especificamente, cara, mas tem outros jogadores tão bons, com, com uma idade tão nova, aparecendo de uma maneira tão rápida, que você não tem o que fazer, cara. Às vezes você é simplesmente atropelado, é ultrapassado, e é isso, tá ligado? Então, acho que assim, é, tem muito pra crescer ainda, mas é, aí, falando especificamente das grandes organizações, é, eu acho que, eu, eu falei isso já numa entrevista, que a, o, que, qual que era qual que é a, a, a visão que a gente tem, eu pelo menos tenho, que vem do CS, né? A gente sempre tinha aquela visão, pô, um time é montado, precisa de quatro, cinco, seis meses os caras se encaixar pra ver e tal. O que acontece, cara? No CS, por que, que isso fazia sentido na minha, na minha época? Porque você tinha um campeonato grande a cada quatro meses, cinco meses, tá ligado? No Valorant, você tem um campeonato grande por mês praticamente. Então, às vezes é, por semana. Por semana, às vezes por semana. Você tem campeonatos aí, por exemplo, que fogem do circuito da Riot, mas dão 15 mil, 10 mil de premiação primeiro colocado. Então, é, no Valorant, eu acho que os times não têm mais o luxo, digamos assim, de ficar com a mesma lineup dois, três meses sem resultado, cara, porque ele perde dinheiro, né? Ele perde grandes vagas, ele perde de pontuar no, no, no campeonato da Riot. Então, assim, é, é aí que eu entro, entra a parte do, dos analistas, dos desempenhos, coaches, profissionais voltados para isso. Porque as organizações grandes precisam ter esses caras hoje olhando os times e falando: Ó, meu, esse time tá, vai, vai dar resultado, não tá dando, tá dando resultado, tem que trocar essa peça, tem que chamar esse cara a gente precisa de um controlador, a gente precisa de um duelista, a gente não, não pode ser mais aquela coisa como era na broderagem, né, ah, vamos montar um time de brother aqui, vamos aí e tá? tal, ah, eu vou jogar de jet, ah, eu vou jogar de race e tal, você precisa hoje ter uma coisa muito estruturada pra fazer valer a pena você ter uma org ou você ter um time de, time de Valorant, né, não dá mais pra ser aquela coisa, ah, vamos jogar três, quatro campos aí, se a gente não ganhar nenhum campo aí a gente pensa em trocar um jogador, não, tem que, as mudanças eu acho que no Valorant vão acontecer mais rápidas do que aconteceu no CSGO. Isso é algo que os jogadores têm que estar preparados, cara, na minha opinião. Porque muitos jogadores vieram de outros jogos, onde ficaram em times durante muito tempo, não eram removidos, não eram tão cobrados assim. E eu acho que no Valorant vai ter uma cobrança, porque está tá vindo muito campeonato grande, uma grana muito boa, oportunidade de viajar para fora. E se você ficar, e se as grandes organizações, principalmente, né, que têm investimento, que tem contrato, que tem salário, ficarem nesse vai não vai, elas vão ser atropeladas por organizações que estão acabando de surgir ou por jogadores novos que estão surgindo também.
0: Espaca, eu vou fazer duas perguntas é, antes de passar pro Caco. É, a primeira eu vou fazer pro o Espaca, Espaca, que é se você a, você prefere que tenha um cenário. Vamos jogar nessa master agora que é o que vai começar agora, né? Se você gosta desses quatro times consolidados para você ver, por exemplo, numa semifinal, por exemplo, você ver dois grandes jogos. Ou se você prefere uma surpresa para você conseguir ver algo diferente. E a segunda pergunta que eu quero fazer é para o lista. Eu não ia nem trazer a questão do CS, mas eu vou aproveitar já que você trouxe rapidinho. Se você acha que no Valorant, é, por a gente ter composições diferentes, agentes diferentes, com habilidades diferentes, isso permite muito mais que o um underdog surpreenda do que a gente costumava e costuma ver no Counter strike por exemplo.
1: Tá, vamos lá. Primeira pergunta, cara, eu acho que eu gostaria de ver uma surpresa, ou pelo menos, é, digamos assim, uma um jogo muito bom das equipes que não estão ali teoricamente, entre as quatro melhores porque tiveram tempo para isso e eu acho que é bom para esses até mesmo para esses times que a gente fala né a Game Landers, a Vora a Xafuri a Vikings entenderem que eles estão à frente mas nem, nem tão à frente assim tem times muito bons é próximo mas obviamente, cara eu sou eu sou eu sempre falo isso cara eu sou um, eu sou um torcedor de jogos bons né? eu não torço por um time que joga mal ou para um time que não tem condições de vencer um adversário muito grande, para ele dar um upset só pelo fato do, 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 dele, dele ganhar de um time melhor, tá ligado? Eu acho que é mérito. O time melhor tem que jogar. E pelo que a gente tá vendo no, na, nas chaves, né? Que foram no Masters, vai ser, uma, vai ser uma parada absurda aí os jogos. E imagino que essa semifinal vai pegar muito fogo, principalmente no grupo A ali entre Fury Game Lenders. Eu acho que são times que, que tem mais, mais chance de passar sem tanta dificuldade assim para fazer a semifinal. A Vorax e a Vikings, eu acho que ali já vai ter Squad 5 no meio. Tem ali uma Pen também, que tem uma camisa forte. Então, acho que pode, eventualmente, ter alguma surpresa. É, e aí, a segunda pergunta, você falou da parte de to, da, de analista... De...
0: Se composições diferentes, né, na sua ah, análise, permitem... sim, do underdog.
1: É? Isso. Tá, cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, é engraçado eu falar isso, mas eu acho que o Valorant ele vai permitir que times não tão esquilados ou não tão melhores estaticamente vençam times mais preparados por conta de composições e por conta de surpresas na, na, nas composições. Eu estava batendo um papo esses dias é, com o de Levine, né, jogador do time da Vorax, E, por exemplo, né, é, a, gente, a gente tem visto no cenário europeu, é, em alguns times, é, principalmente na Bind, um setup muito forte de Brinson e Viper, tá ligado? Os caras estão vindo com o e Viper pra jogar totalmente em cima do Afterplant, para Pra jogar em cima da Molotov, em cima do Veneno, em cima de tudo mais. E aí eu te pergunto, cara, que time brasileiro joga assim hoje e o que vai acontecer com os times brasileiros quando eles forem pra fora jogar com esse tipo de setup? Tá ligado? Então Verdade. assim, é, e mesmo que não seja... E aí eu não tô falando de uma G2 não, tá? Eu tô falando de um time XYZ que tá jogando o Open Qualifier lá da, do, do EU e tá, tá ganhando de time bom, tá ligado? Então assim, eu acho que as composições, elas vão ter, determinar muito como vão ser os, os resultados, principalmente de times brasileiros lá fora, cara. Porque aqui no Brasil, a gente está acostumado a jogar sempre contra o um mesmo tipo de composição, sempre contra os mesmos agentes. A gente não vê Sky, a gente não vê Viper, a gente não vê o Yoro, a gente não vê... Talvez a Astra, eu acho que se todos os agentes foram lançados, esses três últimos, né? entre Sky, Ouro e a Astra, eu acho que a Astra vai ser o mais utilizado deles, eu acho que ela, ela tem muito espaço para entrar nesse meta. E, e, e respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, cara, porque tem algumas composições, por exemplo, as composições ali, aí falando especificamente da Bind, né, uhum. dependendo como você joga, cara, no Spike Site da A, você de defesa, não tem como você dar o combate na entrada dos caras, tá ligado, não tem como você parar a entrada dos caras, aí você tem que jogar retake, e aí você tem um Brinson, tem uma Vipers, tem uma Sage ali, para disputar o seu retake, você pode fazer mil, mil pontos no iLab, você pode matar sem cara no DM. Você não vai passar o veneninho da Viper. Você não vai passar o Molotov do Brindon. Não tem o que fazer, tá ligado? Então, eu acho que nesse ponto. Só voando. É fala...
3: Só voando.
1: Só é, exatamente. Eu acho que nesse ponto que a gente fala do underdog, né? Que um time que, às vezes, é, 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 de, de, de modo habilidade individual não é tão forte, mas a composição de agentes do time faz o time ficar realmente muito bom e vencer adversários melhores. Eu acho Sim. que isso no Valorant pode acontecer e vai acontecer.
3: É, Spaka, não querendo te comprometer, mas eu queria que você comentasse
0: <risos> Quando sobre as coisas assim...
3: da Riot que gerou um pouco de controvérsia, pelo menos até com os times que a gente conversou para o especial do Masters. É, a primeira é sobre ter mudado a data, antecipado uma semana, porque, querendo ou não, alguns times vão ter quase três semanas de treinamento para poder preparar para esse campeonato e outros que teriam duas, agora só tem uma. E a outra é o formato do campeonato, que é um single elimination, perdeu, tá fora. É, você pode comentar sobre esses dois? O que cara,
1: você acha que tentar... levou eles a. Não, tipo assim, cara, eu não tenho. Você. Eu tô sendo bem honesto, como eu sempre sou, cara, eu não tenho informação de por que vai ser assim e por que vai ser assado. Eu vou dar a minha opinião. Óbvio, cara, que hum. é, no, de todos os campeonatos que eu participei e do que tem, o que a gente tem visto lá fora é rodada Lauer, tem a rodada Lauer, tá ligado? E não dá pra falar assim, ah, não, pô, aqui a single elimination é muito mais da hora. Cara, a rodada Lauer serve pra times que não jogaram bem a primeira MD3 tentar se recuperar e irem pra um, pra um pra outro esquema. Aí eu, aí eu trago um ponto. Primeiro, cara, isso tinha sido anunciado, né, em termos de, de, de regional, que seria muito próximo ao que foi o First Strike, o, o regional brasileiro. E o First Strike em dezembro não teve Lauer. Foi um First Strike com single elimination. Então, assim, os times, pelo menos, poderiam já ter imaginado que viria algo próximo a isso. E aí, o porquê que estão fazendo isso, cara? E porquê que mudaram a data? Cara, eu sinceramente, eu não faço a mínima ideia por que mudaram a data. É, eu só, só falam pra mim, Spaca, a transmissão vai ser esse dia aqui, você vai fazer esses jogos. Então, assim, eu nem entro muito nesse mérito, cara, porque é, eu não sou mais jogador. E eu acho que quem se sentir realmente incomodado, cara, pode, pode mandar sugestão, feedback, pode reclamar, acho que o cenário muda conforme os jogadores forem passando esse feedback da comunidade a Riot, eu acho que assim, ninguém tá omisso aqui em, em relação a erro e acerto, né, então assim, é, eu acho que se isso na visão dos times é um erro, ou é, ou é algo que pode ser melhorado, vamos trocar uma ideia, vamos sentar ali com a Riot e tal, e bater, eu acho que isso não é não é algo, na minha opinião, cara, para desmerecer o cenário brasileiro, é, porque eu vi muita gente falando, pô, a gente é região major e como que a gente só não, a gente é single elimination, a premiação e tal, então assim, eu acho que tudo é conversado, cara. Tudo é uma trocação de ideia. É, a, a Riot é totalmente aberta a bater esse papo. É diferente da Valve, por exemplo, onde ela não tá nem aí pro, pra, pra comunidade CS em, em muitos casos. Então, é, eu acho que assim, se a galera realmente sentiu que isso é, é algo que muda totalmente o cenário brasileiro de Valorant, pô, sente com a RART vamos conversar pra o que, pod, o que pode ser feito pra rolar uma, uma possível laure no próximo evento. Não sei. Mas eu não acho que isso deveria ser um ponto de, de, tipo, dos caras desanimarem, de, ai, pô, eu não vou jogar, porque assim, cara, é, eu já joguei campeonato que era single elimination muitas vezes, eu joguei é, qualified minor, onde pra você ganhar essa vaga, a gente jogou 5 MD1 single elimination contra times que eram muito bons na época, W7M, izuros virtus eu jogava na fúria na época, e, cara, era algo que os jogadores a gente passou, tá ligado? A gente passou e a gente ganhou a vaga, foi pra Londres jogar, então é isso, tipo assim, mano, se você quer ser o melhor, olha as regras do campeonato, pô, não tem Laure, então a gente tem que entrar atento na primeira Siga elimination. na primeira MD3 a gente tem que entrar extremamente atento. E aí, sobre relação do calendário, aí tem outro ponto, né, mano? Porra, velho, é, vocês tiveram, tiveram do, um, a, a oportunidade da fase 2 pra classificar direto. Teve time que teve oportunidade de jogar a fase 1, um, a fase 2, e... Quem classificou da fase 2, que foram os quatro times lá, Vikings, a Fúria, a Game Lenders e a Vora, que são, obviamente, méritos para eles que tiveram mais tempo para poder treinar, para poder analisar. Os times que vieram da fase 3, cara, é isso mesmo, velho. É uma semana ali, pegaram o último qualificatório e é isso. Eu não sei exatamente por que teve mudança de data, mas, é... mas são ossos do físico, cara. Eu acho que não é, mais uma vez, não é desculpa para performar ruim, pior no campeonato, velho. Eu acho que quem vem com essa desculpa, ah, eu tive uma semana de treino depois da fase 3, me desculpe, irmão, você teve três, três é fase pra classificar, você classificou na última, então, assim... Jogou até é, mais é, que não, os outros, né? Jogou até mais que os outros, podia assistir todo mundo jogar, tá ligado? Então, assim, não é desculpa pra, pra falar, não, mas meu time jogou mal porque a gente teve uma semana, ah, desculpa, cara, então isso aí pra mim é, é muleta mesmo, não é, não é algo pra, pra se levar em consideração, na minha opinião, mas é o que eu falei, é é cada um tem,
4: tem, 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 tem a sua cabeça, tá ligado? É, o, o Spaka, você falou um pouco antes de composição, né? Até, se eu entendi bem de até no seu, o calcanhar de Aquiles do Brasil, né? Do, do Dos times brasileiros. É, a gente, eu conversei bastante com o pessoal da Vorax, né? Eles falando que tentaram mudar, eles tentaram iniciar o 2021 mudando, né? Trazendo um bridge e tal, o FZK... Jogando contra a gente é a o Niang, da Game Landers também falando que a equipe queria mudar, né? Mas acabou voltando. Assim, é, você acha que isso é, pode ser até um choque de realidade, cara? Quando, por exemplo, vai ter o um Masters lá na Islândia, né? Se o vulcão deixar, né? <risos> Se o vulcão deixar, é, vai ter o, o Masters lá na Islândia pode ser um, um, um choque de realidade, cara, é, por exemplo, contra a Coreia, né, que a Coreia sempre tem, tem um jogo mais, muito mais dinâmico, né, em relação à composição, é, o NA é mais tático, assim, tu acha que isso
1: pode ser um choque de realidade?
0: Se o Vulcão eu deixar foi bom. Um choque
1: de... É, se o Vulcão deixar, né. Cara, para ser bem sincero, eu acho que esse choque de realidade vai ser para todas as regiões, cara. todas as regiões, todo mundo vai sofrer jogando contra um tipo de adversário, porque a gente nunca teve isso, a gente nunca teve cenários misturados, times diferentes jogando. Eu acho que vai ser o grande primeiro encontro. E é normal. Vai ser normal é, se, eventualmente, a, a, o Brasil ganhar de um time muito bom norte-americano ou se o Brasil perder de um time coreano. Se... Eu acho que isso vai ser normal. Essa troca de experiência inicial entre os times vai ser totalmente importante, cara, para definir como o Brasil vai se portar no cenário internacional. Né? Porque... Eu acho que essa experiência vai, vai ditar um pouco como que o Brasil tá em relação ao, ao cenário Internacional. Pô, e o verdadeiro ah, meta o do tá... jogo
0: também, né, Espaca? Desculpa interromper.
1: Exatamente. É, por exemplo, ah, o Brasil não tá acostumado a jogar contra um brinston e uma Viper na minha composição. Cara, mas até aí, o, o, talvez os estrangeiros não estejam acostumados a jogar com uma JET e uma e pulando em cima de todo mundo o tempo inteiro, tá ligado? <risos> é, esse, é, é, esse é o negócio. Tipo, ah, a gente não tá acostumado com isso, mas será que eles estão acostumados a jogar com a jogar contra dois duelistas que buscam o jogo o tempo inteiro? Né, ou não com são a Sage o, do BLD. Com a Sage do BLD, ou que não, main, que não são main Jet Operator, né? Porque lá fora, a maioria das Jets é tudo main Operator, né? Você não tem Jet Turista, é Jet Sniper lá fora. Você tem o Ardell, você tem o Shazam, você tem o... Se não me engano, o Dice também jogava de, de Operator. Você tem o, o, o Baby Bay também, tá jogando agora de Jet Operator. Então, assim, é, eu acho que vai ser, um, vai ser um choque de uma maneira não negativa. Eu não acho que vai ser negativo ao ponto de falar, pô, o Brasil... Todo mundo falava, hypava o cenário, vai chegar e vai tomar uma surra. Eu acho que não, cara. Eu acho que vão ter, vão ter surpresa, sim. Mas, é, mas eu acho que é, talvez esse primeiro evento internacional seja o, dita, o que vai ditar o que, é, o que é meta no Valorant, né? Porque muita gente é, fala que dois duristas não é meta, que composição não tem a ver com meta, que meta significa uma coisa no jogo, no outro não tem um significado nada a ver. Então, eu até, eu até tô, tô meio que é, é, usando a expressão meta de uma maneira um, ter um pouco mais branda, porque a gente não dá pra falar ah, dois duelistas é meta, tá ligado? Porque aí dois duelistas, você trazer Phoenix e Reina é meta. Não, mas Jet, Jet e Raze, por exemplo, que ganham muito espaço, tem muita velocidade, pode ser considerado um meta de duelista, por exemplo? Pode. Ah, mas você tem Reina e Phoenix. Pode ser considerado um outro meta de duelista, porque são metas de duelista que tem flash, que dominam o espaço com um pouco mais de tranquilidade? Também pode. Então, acho que assim são coisas que a gente vai pegar e eu tô realmente muito ansioso, cara. Eu espero que esse vulcão aí não, não acorde e a gente <risos> consiga ter esse campeonato pra testar mesmo os limites de todas as regiões, não só do Brasil. Eu quero ver mesmo se a Europa é tão zica assim, cara, nas composições, os caras realmente são muito bons ali, porque já teve muita farpa, né, no cenário dos... em vários cenários, né. A gente teve farpa no cenário do NA uma vez com a Europa, falando que os times europeus, se viessem pra cá, não pegariam top 4, se eu não me engano, o Frode que era coach da T1, na época, falou isso numa stream dele, aí o David P postou no Twitter falando que, que cara, que eles não fariam fazer cinco pontos na G2, tem várias, tem, é, tem várias tretas, tá ligado? Tinham várias tretas, então eu espero que isso responda como está o nível da nossa região. Eu acho que isso, isso é o mais importante, né? É, é como está o nível do Brasil agora, né? Se os times que vão classificar para esse Masters realmente são os melhores da nossa região.
0: E o visto para a Finlândia tá ok, né, Tipar?
1: Cara, eu acho que o meu tá ok, mas sendo bem sincero, velho, eu acho que é zero chance, né? ainda mais agora com a pandemia nesse estado. Nenhum país do mundo vai aceitar brasileiro, cara. Pode não é, esquecer. Bom ponto. Isso é... É, isso não, não, tem, não tem nem o que fazer. Até os que já aceitavam voltaram atrás, então é zero, é zero chance. Sendo bem um bom ponto, bom
2: ponto.
3: É, eu acho que o único meta no Valorant é o Sova aqui no não tenho nenhum time do mundo que não joga sem ele, mas voltando aí, é Spark. Como é que, ainda sobre esse assunto, como é que você avalia, tipo assim, você falou que cada, é, cada região tem, um, tem o seu estilo de jogo, seu meta, mas não sei se a é impressão só minha ou de outras pessoas é que a gente vê os outros cenários tentando trazer muitas composições diferentes, tentando buscar outros agentes diferentes, entendeu? É igual você falou que que lá na Europa tá usando Sky, entendeu? Talvez... É... E aqui a gente não vê outra. A gente vê muita tentativa de buscar alguma coisa diferente que acaba não, não dando certo e eles voltam. Foi o que aconteceu com a Vorax, o que aconteceu com a GameLanders. É, se eu não me engano, foi, foi, foi ainda a Sharks, né, que ainda era a Squad 5, tentou trazer uma Viper para uma A, a acabou não dando certo. Então como é que você vê o nível de estudo, de evolução dos times em si, entendeu?
1: de modo geral, o jogador brasileiro sempre gostou de correr e atirar, né? Isso é clássico nos FPS, né? a gente nunca foi um, uma A gente nunca teve uma cultura de estudo muito grande, tanto que é, o, os estrangeiros sempre falaram que o brasileiro tinha, uma, tinha muita mira e pouca cabeça, né? Porque a gente era muito bom nas trocações, mas de certo modo a gente, nunca foi tão, é, a gente não se aplicava na parte tática dos jogos, né? E isso que eu tô falando coisa de, cara, de 10, 12 anos atrás, quando o SK veio para o Brasil jogar, fazer um bootcamp, e os jogadores da SK já falavam isso, falavam que os brasileiros tinham uma mira muito boa, mas, taticamente, falhavam muito, né? Então, eu acho que é, o brasileiro, não o brasileiro, cara, mas o, o, o modo de jogo que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é muito acelerado, né, principalmente pelo fator que a grande maioria dos times traz, o setup de dois duelistas, é, eu acho que os times não param tanto para entender como que encaixaria uma Sky, como que encaixa uma Viper, porque são agentes que você tem que frear um pouco mais o jogo. Então, agentes que você tem que criar, criar situações onde você vai utilizar as habilidades dele é, de uma maneira que os seus duelistas vão ganhar um pouco mais de espaço, mas aí eles têm que, talvez, jogar com um pouco mais de tranquilidade, não podem acelerar tanto o padrão do jogo. E aquela coisa, eu acho que é, é, é gosto, cara, é gosto. Eu, eu, por exemplo, eu nunca gostei, eu, eu não jogo de duelista. Eu nunca gostei de, de ser o cara que faz o entry que faz a frente eu sempre gostei de ser o cara que fica atrás e dá as calls e cadenceia, tá ligado? Por isso que eu jogo de controlador, tá ligado? tipo, Talvez lá fora a gente tenha jogadores nesse estilo que não sejam tão duelistas assim, né? São jogadores que vêm de, um, de uma característica de jogo mais recuada, é, que, que trabalham mais os fundamentos do jogo, por, por exemplo, cara, a gente, eu acompanhei o CS durante muitos anos, quantas nomes de táticas gringas a gente tinha no cenário? Faz Navi, faz virtus pro Faz nip. Porque eram um táticas que os caras faziam as smokes lá da base, saindo, batia no teto, quinava, tal, não sei o quê. No Brasil a gente nunca teve isso. Tá ligado? No Brasil sempre foi uma coisa muito mais rápida, sempre muito mais é, 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 arrastada, mais a, agilizada. Então, eu acho que assim é, é óbvio que seria muito legal que os times tentassem entrar, sair, tentar, <risos> tentassem sair da zona de conforto deles e não voltassem pra trás, não, não realmente é, 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 desistissem porque tiveram um resultado ruim. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter é, tempo de treino. Né? É difícil, por exemplo, eu, sou um, eu jogo de iniciador, cara. para eu ter o mesmo número de treino que eu tenho de Sova com a Sky, eu tenho que jogar muito de Sky, tá ligado? Porque o Sova é um agente básico, inicial, todo mundo conhece, é, todo mundo masterizou. Como você falou, né? por exemplo, o Sova ele é unanimidade, unanimidade. Né? Todos os times do mundo jogam de Sova. Porque é um agente muito forte, é um agente que é fácil, entre aspas, de você criar jogadas de impacto com ele as flechas de spot dele são muito boas tem um pacote muito completo então eu acho que vai muito do, do cara mesmo do, dele sentir confiante em trazer outra gente né? já pensou no jogo de, no jogo decisivo cara sei lá final de de, de Masters regional aí a gente vê o FZN, cara que tem 500 jogos de sova e ele vai ele tem 50 de sky ele não vai trazer uma sky pra esse jogo final tá ligado mano ele vai trazer um, um sova então eu acho que é, é quanto mais os times amplificarem e treinarem isso é importante, pô, vou dar um exemplo, ó, na, teve um jogo da Imperial contra a Fúria, acho que se eu não me engano, valendo, foi na, foi um jogo eliminatório MD3 na fase 2, a Gamelander ganhou da Fúria e a Imperial perdeu da Rise. e eles se enfrentaram, é, que a Imperial veio de, na Icebox de Viper e Sky, tá ligado? E o Évio Kaique falou que foi a primeira vez que eles fizeram isso, nem campeonato, e in, eles nem treinaram, eles olharam lá, viram para mais ou menos como a fúria jogava na Icebox e meio que trouxeram o um rolê de Viper e Sky. Perderam de 3 a 3 tá ligado? Então assim, aí que eu falo do negócio do treino, do tempo de treino, de adaptação do agente, você passar por várias situações, desse agente jogar contra várias composições diferentes, e aí entra no ponto que eu chave, que é o tempo, e não o recuo, né? Você não pode recuar, mesmo que você esteja perdendo. Que nem uma coisa que eu até eu conversei com o Delevini, é, e em breve vai sair esse bate-papo com ele, ele fala justamente disso da Vorax, né? da, em relação a, 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 a Vorax é ser um time que, que começou mal, é, porque testou novas composições, mas voltou para o que eles faziam muito bem para classificar para o Masters, mas que eles ainda vão insistir em muita mudança de composição. Então é, é algo que, que, que eu acho que todos os times, uma hora ou outra, vão ter que fazer, porque senão o jogo vai se tornar muito... Eu é, acho que muito a leitura do, do seu time, principalmente quando a Riot encaixar o sistema de VOD review, que hoje não tem ainda, né, De você poder baixar uma demo da partida e analisar. Quando isso acontecer, vai forçar com certeza muitos jogadores que hoje são monoagentes a começarem a trazer outros tipos de agentes em outras classes diferentes.
0: Spack, a gente passou, é, falou sobre questões de composição, falou também sobre o, o Challenges, o Master, e ainda sobre campeonato, mas acredito que a gente é indo para a parte final de campeonato, porque o Pumba depois vai trazer um, um tema muito legal. Eu queria falar sobre o Changers, que foi é, aí o, o circuito que a Riot lançou, é, fomentando o cenário feminino para, para as meninas, para elas, e você veio de um CS em que. É, a gente vê isso muito pouco até hoje, né? A gente tá começando a ver algum investimento agora. E a Riot sempre teve isso desde o comecinho, cara. A gente, é, desde o começo, a gente vê os próprios desenvolvedores que trabalham lá falando sobre o incentivo ao cenário feminino, redução da toxicidade e tudo mais. É, o Valorant Zone trouxe hoje também, com exclusividade aqui, é, de acordo com o Pumba, que a, a Dyke, ela foi inscrita pela GameLenders, é, pelo time masculino. Para participar da Masters, né, ou seja, ela tá disponível ali na, no elenco, e eu queria que você falasse um pouquinho, você que trabalha com a Leti, que a gente sabe da importância dela pra cena feminina de Valorante também, como que vocês veem a Riot trazendo isso, e principalmente você, que vem de um, um cenário que praticamente exclui a possibilidade de uma mulher participar de um grande campeonato.
1: Cara, eu acho muito foda, sendo bem sincero, é, eu acho muito foda o, a Riot fomentar o cenário feminino porque eu conheci, é, como eu falo, né a minha base do CS, a minha referência de time profissional feminino é, eram as ladies que eram um time de 2005, 2006, o melhor time brasileiro, um dos melhores do mundo, pegou acho que segundo lugar em dois anos consecutivos na SWC, o campeonato que o MBR ganhou em 2006, é, é, e, era, e era um cenário muito diferente daquela época, né e a gente nunca teve no CS, forte forte, dentro do cenário feminino, ao ponto do, do, de o um investimento ser tão alto, de a gente ter muitas mulheres é, jo só jogando CS. Né? E aí entra naqueles, naquele, naquele, é, naquele aspecto dela sempre ter uma profissão junto, não conseguir talvez só se fo focar no cenário profissional. Né? E a Riot fazendo isso, cara, porra, velho, é uma parada insana, porque é, de, de todos os cenários de FPS, a gente imaginar que um jogo que com menos de um ano seu mais próximo a misturar os cenários é uma parada sinistra, cara, porque quantos jogos tiveram aí tantos anos pra poder é fazer real. isso e, e ninguém conseguiu, tá ligado? Então, é, eu acho isso insano, eu acho que tem que investir mesmo, tem que criar um local pra elas se sentirem mais seguras, mais acolhidas e ao mesmo tempo investir nessa carreira profissional, cara, porque é, quando, você, quando você bate, troca uma ideia com um cara, né, que tem 16, 17 anos e fala, ah, você quer ser profissional? Pô, eu quero, tá? Ó. Se o cara treinar... Se o cara se dedicar lá, ele tem alguma chance ainda de ingressar nessa carreira. Quando você vai falar isso pra uma mulher, cara, além de tudo que o, que o cara tem que passar, igual o cara tem que passar de treinamento dedicação, ela tem todos os fatores externos, sim, machismo, sim. preconceito, o cara da quatro que ela se fode o tempo inteiro e tem que passar por isso, tá ligado? Então assim, velho, vamos realmente acolher, vamos incentivar, porque precisa, cara, precisa. Eu acho que o Valorant é um jogo que é, os times femininos surgiram de uma maneira muito forte, tem muita jogadora boa, tem muita jogadora que participa do cenário masculino no sentido tipo de jogar ranked com a galera, de aparecer nas streams, de dar as caras. Isso é muito importante porque mostra a representatividade dessas mulheres para quem tá começando também. E eu, eu me sinto, cara, muito feliz de fazer parte dessa empresa, com de ter pessoas assim. A LET, principalmente, cara, a Let, eu acho que é uma das principais vozes ativas do cenário em relação é, a dar mais suporte né ao cenário feminino. Às vezes, cara Ela busca, às vezes, org para times que não tem org, ela troca ideia, ela orienta organizações em relação ao cenário feminino, patrocinadores, isso é uma parada muito moda. Então, acho que assim, quanto mais a gente tiver isso, mais daqui, ao, tipo, daqui a alguns anos a gente pode olhar para trás e falar, pô, cara, finalmente a gente tem um cenário onde os homens e as mulheres jogam em times de, de, iguais, ou jogam, é, ou têm seus cenários bem estabelecidos, é, é, elas podem falar eu sou uma jogadora profissional de Valderant, eu, eu vivo disso, eu ganho meu dinheiro disso, né, eu não preciso trabalhar, fazer outra coisa em parte, não preciso fazer é, além de trabalhar, de jogar, eu preciso fazer, é, só é, ser uma influenciadora, eu posso só focar no meu jogo, eu posso disputar contra as melhores jogadoras do mundo. Eu acho que a, se a ideia é essa, cara, e eu acho que é, né? eu, eu, eu fico muito feliz de estar tá podendo participar e estar tá podendo assistir tudo isso nascer.
0: É porque logo lá no comecinho, né, Spac, a gente já teve é, a questão da Riot falando que, pra mim, isso foi o fator determinante, na verdade, até para os investimento, investimentos das organizações, né? Que foi quando a Riot falou que uma mesma organização poderia contar com duas equipes desde que uma delas fosse feminina. E, cara, a gente não vê isso em outra cena competitiva, pelo menos não do meu conhecimento, né posso estar falando besteira aqui, mas do CS, que é o que eu acompanho mais, isso foi uma coisa que a gente, como você falou, logo no primeiro ano a gente já viu a desenvolvedora se posicionando a favor disso, porque a gente sabe que em detrimento de na hora de disputar um campeonato, é, infelizmente a gente vai ver as organizações preterindo as meninas e, e dando preferência ali à, à equipe masculina, né?
1: É, cara, isso, isso pra mim eu acho que vai ser o fator determinante pra grandes organizações entrarem e, e, e coexistirem com times masculinos e femininos, né? Delas conseguirem é, ter dois... Imagina, cara, ah. se, um, se a gente conseguir um dia a Game Lenders consegue colocar tanto a Game Lenders Purple quanto a Game Lenders no, 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 no no etapa, numa Imagina. fase 1, fase 3 okay. ou no Mundial, tá ligado? Tipo, isso seria uma coisa histórica, né? Então, eu achei uma decisão extremamente correta da Riot justamente pra... É, beleza, a gente pode ter dois times, mas um obrigatoriamente tem que ser feminino pra realmente dar esse boom, pra realmente incentivar porque precisa, cara. Se, se não for. Se a gente ficar esperando só a comunidade se, se mover em relação a isso, cara, é, a gente vai demorar um, muito tempo pra chegar no, onde a gente quer. Então, com a Riot ajudando, com as, com as publishers de modo geral conseguindo fazer esse, esse trabalho, quanto mais publishers, na verdade, tiverem fazendo isso um no cenário feminino, melhor, cara, porque você abre mais porta, abre mais sonho tem mais representatividade, então tudo fica muito, muito bom. Eu acho isso sensacional.
0: e Desculpa perguntar, Spaca, é vocês, vocês são consultados, você sabe de meninas que são consultadas, tipo a Lete, a Riot entra em contato com vocês, tem uma comunicação sobre isso, para pegar um feedback, dar ideias, passar iniciativas. Como é que funciona? Porque eu entendo que a Riot... É, deva ter um, um cérebro muito grande ali por trás disso, mas a voz de vocês, de influenciadores de comunidade, ainda é muito importante, né? Você sabe como é que a Riot faz para tomar essas decisões?
1: Cara, especificamente falando desses, por exemplo do, do, desse, do cenário feminino, é, eu não, 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 não tive uma troca de ideia com eles, a, a Let provavelmente pode ter conversado com eles, eu não sei, eu não, não perguntei também, mas é, em relação a alguns outros assuntos e algum, é, por exemplo, os conteúdos ou coisas que a gente vai falar durante todo o circuito, eles trocam uma ideia bem sincera com a gente, eles pedem um feedback, a gente participativamente da criação de conteúdos do, do, do Valorant aqui no Brasil. Então, é, por exemplo, o primeiro ato, podcast que eu faço, que sai toda quinta-feira pela arte é um projeto meio do Melão, que a arte tá ali dando apoio, mas, cara, eu e o Melão, a gente toca a parada, A gente. É, eu crio o roteiro do que eu vou trocar ideia com o entrevistado ali, com bater aquele papo, é, o Melão faz as deixas dele, do jeito dele, então ela dá muita liberdade nesse sentido, e eles perguntam também pra gente alguma coisa ou outra, que com a pandemia ficou mais difícil, né, cara, É porque, é, por exemplo, quando a gente foi fazer, quando a gente foi fazer o, o First Strike, teve um momento lá que eles estavam eles batendo, eles estavam, o, o Luiz, né, que é o responsável por organizar a, a parte de, dos torneios, né, ele tava batendo um papo com a gente do, de como que ele imaginaria o que aconte, como foi toda a etapa 1 do VCB, né, dos dias dos jogos, dos calendários, MD3, MD1, como que vai ser feito e tal, e ele bate, troca essa ideia com a gente, e a gente passa o feedback, pô, é legal, MD3 nessa fase é importante e tal, então tem essa troca de ideia, essa troca de experiência, mas obviamente o resultado maior ali é tomado com o cérebro de pessoas que estão muito mais envolvidos. Com certeza. A gente, a gente mais é bate um papo e troca de ideia para mostrar um pouco a visão, talvez, da comunidade em si. Mas é, as decisões ali, alguma coisa ou outra é mais fechada mesmo, aí a gente acaba não se envolvendo.
0: E agora só um parênteses, né, Spaca? Agora que você falou que tá à frente de um programa também, fazendo roteiro e tal, é, você sabe que você é o convidado dos sonhos de qualquer apresentador de programa, né? Fala, que conversa, porque tem alguns que é dificílimo de, de trocar uma ideia que o papo não desenvolve, né?
1: Ah, eu gosto de falar, cara. Sempre, sempre gostei de falar. Então, o pessoal da Riot agora já está entendendo já que eles têm que falar. Spaca, chega de falar, cara. Tá bom. Eu tenho que dar uma paradinha, dar uma respirada, né? Porque é complicado.
4: É, é, Spaca mudando agora de assunto vamos lá, 360, vou tocar no assunto dos cheaters, né? É, mas não de combate o cheat, Eu quero trazer aqui o, um, a parte do linchamento, né? É, hum. Se deve estar na tua cabeça que eu vou falar sobre o aspas, é, não só sobre ele, né? Mas outros jogadores assim. A minha pergunta é a seguinte, Spaca. A gente, você, né? Eu e você, a gente viu lá do 1.6, né? Vários jogadores sendo considerados da NET, da NET, por exemplo, o Batistuta, o próprio Fallen, o Fallen. né, <risos> na né, época do Crepe, Aí teve no CSGO o Codizeira, teve o Taco, né? E aí no valdo a gente tá vendo, aspas, né? que todo, todo dia quase praticamente a gente vê um, um lixamento em cima dele e, a, é, e até, assim, até, até agora nada comprovado, né, cara? Como é que você vê essa, essa parte desse, desse lixamento assim, até pela sua experiência com o FPS?
1: Cara, eu, eu, eu entendo os dois pontos. Eu entendo o, o ponto do brasileirinho exaltado, e fica indignado porque o cara deu um tiro através da parede, porque apareceu um bug na, na tela do jogador, é, e eu também entendo o lado de que a gente tem que ter muitas ressalvas em relação a isso, porque isso pode acabar com a carreira de um jogador, e quando eu falo acabar, é literalmente o cara não ter oportunidade em mais nenhum lugar. É, então assim, é, cara, tipo, no CS 1.6, era muito fácil você olhar e falar se o cara estava usando o cheat ou não, tá ligado? Os cheats eram pouco programáveis, a mira grudava muito na cabeça, tinha alguns varados que ninguém fazia, às vezes o cara fazia. Então, na grande, 80% das vezes que um jogador era suspeito no CS 1.6, ele, ele provavelmente tinha alguma coisa. Quem era da mais outros mais school sabia disso. Hoje em dia, é extremamente difícil você dar esse parecer é, com base na complexidade, na tecnologia que os cheats têm hoje em dia, tá ligado? Então assim, é... pra, não fazer, pra não fazer merda, cara, ou acabar com a carreira de alguém, eu prefiro não me colocar numa, numa posição onde eu, onde eu aponto e falo, esse cara aqui tá usando o cheat, tá ligado? Porque a gente não sabe, cara. A gente teve um exemplo recente aí do Leaf, que todo mundo queimou a língua. Quanta gente, ah, o cara é cheatado, ah, mas tá, tá errado, tal, tá, isso aqui. E aí todo mundo, ninguém pediu desculpa pro cara, né? Quem bateu forte daquela vez, ninguém nunca mais veio falar do cara de pedir desculpa por, por que aconteceu. E quando rolou isso, eu tinha falado. Eu falei, cara, os clips são estranhos, sim, mas o Leaf é cheater? Eu falei, não. Não dava pra assumir se o cara era cheater ou não, tá ligado? Então, é, e aí teve toda aquela repercussão e tudo mais. Então, a gente tem que aprender, cara. Não é assim, não é desse jeito que a gente vai descobrir se o cara usa o cheat ou não. Aí entra a parte da, da Riot com o Vanguard de atualizar, de estar sempre atento está olhando ali em relação ao que, 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 que tá passando, o que, que não tá passando, como que pode, como que a gente consegue detectar o cara de uma maneira onde é, se o Antichit não tá pegando, vai montar um comitê especializado de jogadores profissionais que são muito bons ali, que vão olhar e vão dar um parecer, como que vai ser feito isso, né? Eu acho que são alguns caminhos, mas eu, eu nunca sou a favor do, do linchamento da internet, cara. Eu acho que isso é uma puta besteira. É Porque você pode acabar com a vida de um jogador. E eu falo isso porque eu joguei com dois caras, que talvez quem é mais da antiga vai lembrar. Um era o Leon, chegou a jogar comigo no CNB de CSGO, jogou durante muitos anos no e o Fatan. Que eram, eram dois jogadores, mano. Era o Leon e o Fatan, é, do CS 1.6. E os caras eram taxados o tempo inteiro. Eles jogaram num time de net chamado Netfire. E o Netfire, ele tinha alguns jogadores desconhecidos, e aí tinha o WF. O WF era o time da panela do cenário nacional. Era só jogador do MIBR, jogador G3X, jogador do GC. E os caras apanhavam todo o campeonato pro Fatan e pro Leão do Netfire. E os caras perdiam pros dois. E aí ficou aquela coisa, o Leão é cheater, o Fatan é cheater. E, cara, a carreira dos malucos poderia ter sido muito maior se eles não tivessem tanto hate, eles não tomaram tanto hate de... Porque na época não tinha Twitter, não tinha nada. Era de jogador de CS mesmo. Tanto jogador de CS que falava, ah, o cara é cheatado. O cara tá usando cheat, o cara não sei o quê. Então eu, eu, eu vi, eu senti com um brother meu... O que é a desconfiança parar o tempo inteiro no cara, sendo, sabendo que ele era bom e que ele não usava cheat. Então eu, eu, não, eu não gosto desse tipo de, de, de coisa. Cara, ó, você brincar, é, você tirar um sarro, pô, que nem o Pava faz, às vezes o Pava faz. Pô, o, pa, o Aspas tem muita sorte, mano, porque é só com ele que, que rola uma <risos> coisa, que rola não sei o quê. Mas ninguém chega e bate no cara, ah, Aspas é o cheater, isso é uma vergonha pro cenário, você tem que sair fora. Então, assim, é, é, tem que ir com calma, velho, tem que ir com calma, por isso que eu falo que eu entendo quem, quem fica bravo, que às vezes é o jogador que, que só quer chegar na casa dele, mano, à noite, e quer jogar um game, e quer jogar um casual, aí ele pega um cara extremamente chitado do outro lado, o cara já fica puto, aí quando ele vê o Aspas jogar, ele fala, ah, mas esse maluco é cheater, ele é, ele tem que ser punido, tem que banir, tem que não sei o que, então calma, velho, calma, espera o Ward fazer aí o, o papel dela, o Vanguard, o, pelo que, aí falando especialmente do Aspas, parece que o Aspas ele quer uma oportunidade em time, em game house, em game office, ele postou isso no Twitter dele. Então, vamos com calma, velho. A gente teve um outro caso também conhecidíssimo no mundo do CS, o Rops, mano. O Rops era taxado de cheater na Faceit, a Faceit chamou ele para jogar lá dos escritórios da Faceit em Londres, e o cara foi lá, jogou, deu bala. E aí, o Zayu, depois, pô. O, Zayu. o próprio Zayu, e que a G2 não quis contratar porque achou que ele era cheater, né, a G2 não contratou o cara porque achou que ele era cheater, agora a mama aí pro cara o tempo inteiro, apanha, né, pro cara o tempo inteiro, <risos> e é isso, cara, e é, e, é, e é isso aí, tá ligado, tipo, vamos com calma, né? <coughs> perdão, vamos com calma, não é dessa maneira que a gente tem que tratar a galera assim, a não ser que seja algumas coisas, igual, vocês trouxeram o Michel aqui, e teve aquele clipe que eu participei <risos> com ele, que o cara, mano... Ali, ali não tem nem... Não, não
0: tem qualidade ali, né, cara?
1: Ali não tem nem como questionar, tá ligado? Mas no <risos> caso do Aspas, de outros jogadores, é, vamos com calma, tá ligado? Vamos com calma, vamos esperar a coisa acontecer, porque a gente pode estar tá, é, estragando a carreira de um jogador que pode realmente ser muito bom.
4: E, é, assim, você, você acredita que a pandemia está meio que... É, deixando os nervos mais à flor da pele, que tipo assim, também não tá. não tem chance da, da pessoa se provar, é, de se provar na lã, né? É, e assim, não é só no Brasil também, né, cara? Né? Não é só no Brasil que isso tá acontecendo. A gente teve um jogador lá que, que foi banido pela própria Wright também, que tá gerando dúvidas e tal. É, uma, essa lanzinha tá fazendo falta.
1: Olha, Pumba, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que foi se o tempo onde o cara tinha que se provar apenas na lan house, tá ligado? Assim, Isso, pra mim, era algo que, aco que acontecia em 2015, 2014. É, hoje em dia, são tantos campeonatos online de nível importante que tem, que se a gente ficar esperando esse cara chegar no presencial, pode ser que, às vezes, o cara nunca chegue. Ou mesmo ele mande muito bem na net, e aí um jogo que ele faz no um presencial que ele manda mal, os caras vão falar, pô, mas o cara tá usando cheat. Ou o cara tá, tá, tá é, é pronético, como a gente costumava falar, né? O cara que é pronético. Eu acho que hoje o cara tem que estar tá preparado para jogar, seja na casa dele e seja na, 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 no, num evento grande. Aí entra a parte do psicólogo, entra a parte de uma estrutura de organização por trás, do cara poder treinar. Cara, na, na minha época, na minha época, quando você ia jogar campeonato internacional, campeonato na LAN, você não tinha esses, esses bootcamp que os times têm de dois dias antes do campeonato, testar PC... Testar cadeira, mesa, Testar cadeira é monitor, bom. SSD. Você não tinha. Usar ri, uma cara. régua você... pra medir o é, um espaço. Não, não. cara, você simplesmente <risos> viajava 48 horas de avião, chegava no país e ia direto pro jogo e não tinha aquecimento, irmão. E se, se, se o jogo seu anterior atrasava, você sentava na graxa, porque o juiz falava, irmão, tá tamo atrasado, não tem aquecimento. É live, é live, não tem essa. Então, tipo, antigamente. Eu acho que tinha esse rolê do ProNet, porque é, você não tinha mais... A, o cara, quando ele ia jogar na LAN, ele chegava pra jogar. Ele não tinha, não tinha essa de ele testar o equipamento, dele de pedir pra trocar PC, a cadeira tá muito alta, tá muito baixa. Eu levava, cara, uma mochila pra jogar campeonato, que Eu sei, isso é a história, todos os jogadores do meu time sabem, todo o campeonato PC que eu jogava, eu tinha uma mochila é, muito antiga minha, que eu comprei em 2009, quando eu fui viajar pro MBR com a primeira vez, que eu levava uma almofada dentro dela, e eu tirava todos os meus equipamentos de dentro da mochila, plugava no PC, colocava lá na cadeira e sentava em cima. Porque a minha cadeira de casa era uma cadeira alta, tá ligado? Então, eu só conseguia jogar com a cadeira no meu, com a, no, no meu umbigo, com a mesa na altura do meu umbigo, saca? Então, eu sempre... Eu, eu subia, mano, eu joguei na Espanha, na Alemanha, só assim, colocando a cadeirinha almofada lá e subindo, tá ligado? Então, tipo, era um jeito que eu... Até perceber que, que ah, cara, eu jogava assim, tá ligado? Tipo, nessa altura, assim, eu não conseguia. Tinha gente que conseguia, eu não conseguia. Então, assim, é, eu acho que te, antigamente você tinha isso muito mais forte, mas hoje em dia, é, eu acho que, que acabou essa parada do ah, o cara tem que ir pra lã e tem que se mostrar. Não, ele tem que ganhar campeonatos grandes. Eu acho que esse é o ponto. Né? Se o Aspas, cara, que aí a gente volta a falar dele, né, porque é o caso mais... Rec... É, se o Aspas chegasse, entrasse, entrasse num time sério, vou dar um exemplo, entrasse num time sério, jogasse a fase 3, classificasse, classificasse o Masters Regional e fizesse um, um bom Masters Regional, eu tenho certeza que muita gente perderia esse, esse quê de, ah, o cara tá chitado. Cara, ele tá jogando contra os melhores num, num campeonato que é vigiado tanto pelo Vanguard quanto por um monte de, Obs de Observer. Então, assim, é, é, eu acho que tem esse peso. Tem esse peso, e... mas eu sinto, eu sinto falta de campeonatos presenciais porque eu acho que onde as histórias são melhores contadas, né? É, eu acho que Campeonatos da Internet, você não tem uma... Assim, é uma história contada, mas o, mas o final... Parece que é aquele final de filme de sessão da tarde, tá ligado? Não tem...
2: Uhum,
3: um é,
1: sonho. não tem aquele tesão Ué,
3: sem graça malho, mano.
1: mano. Tipo, que da hora que é foi
4: aquele jogar dedo esse no, campo, né? Né? Aquele dedo no... Aquele dedo no... Ui, é, gritaria. entendeu?
1: Tipo, aquele, <risos> bom, mano, você contar... Pode falar, pode falar, Cabane. É, tá ligado? Igual você. Exato, igual você. Pô, escolta,
3: igual final tá de campeonato de futebol sem torcida, cara.
1: Porra.
3: <risos> Mais sem graça.
1: É, não, não é a mesma coisa, tá ligado? Então acho que, que eu acho que a Lan, a Lan ela, ela molda o caráter dos jogadores também, tá ligado? Do cara entender, mano, que na frente dele não tá só um tá sentado no PC, tá um semelhante, um cara que tem o mesmo sonho, um cara que tem os mesmos objetivos que ele. Porque na NET tem muito trash talk, né? Far, papapá, tal, tal, tal. Mas na LAN, cara, você vai ver que o cara que você farpou na NET, ele tem o mesmo sonho que você. Às vezes ele passa por mais dificuldade que você pra estar tá ali, tá jogando contra... Você tem que enaltecer isso. Eu acho que o CS, ele, ele, ele ensinou isso muito pra comunidade de esporte, né? Que apesar de ser um jogo extremamente competitivo, todo mundo que tá ali, cara, tá pelo mesmo sonho. Porque é muito difícil. E o Valor, a gente acha que vai ser a mesma coisa. é espaca é, eu queria falar um pouco sobre os
3: bugs do jogo é, em campeonatos, que já rolou algumas vezes aí e meio que acabou prejudicando em né, algumas rodadas. É, como se enxerga isso e se você acha que tem alguma coisa que possa ser feita para evitar que isso aconteça na massa, entendeu? para não dar um ar, pô, perdi porque deu um bug em tal round.
1: Cara, eu vim num cenário onde uma flash no bombe, no, no bombe B da Nuck cegava o, a, o, o bombe A inteiro, né? A flash embaixo da caixa e você tinha que voltar o, o, o jogo. Era uma puta... Ou batizaria.
0: defusava C4 do bombeado A de Ou bombe B fazendo totem. É, então você <risos> tinha outras
1: coisas. Eu acho que assim, a gente tem que separar o que é bug e o que é bug exploit. Né? Porque bug é, por exemplo, o cara ficar travado na câmera do Cypher e o bug exploit é, é o cara ultar, fazer ultimate da Killjoy na garagem da B da, da, da Ascent, naquele mãozinho uhum. lá, que coisa, tá ligado? Então acho que assim. Quando rola um bug do jogo, que é o no caso que tava rolando, por exemplo, rola da câmera do Cypher. É, ontem, inclusive, a gente tava jogando com os caras velhos um campeonato e rolou contra o um time adversário nosso. Um cara ficou bugado na câmera do Cypher. A, a Astra recentemente tava com um bug no plano espiritual lá, no plano mágico. Vale. Lá, quando é, quando é. Quando Tem vários.
4: Quando ela ia vale. pra lá,
1: você não conseguia voltar. Então assim esse tipo de coisa, aí eu acho que é uma parada em que a, em que a, a Riot e o Valorant, em geral, tinha que resolver o mais rápido possível, cara, pra não dar margem pra nenhum tipo de, de problema, tá ligado? Agora, esses bug exploits aí, aí são umas paradas que já, já entram no, na, 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 na idoneidade do jogador, tá ligado, mano? Porque se ele sabe que é bug, se ele sabe que não pode utilizar, aí, por mais que tenha lá a Riot não tenha arrumado, que ela poderia arrumar, mas ainda, ainda não é uma prioridade, os caras não, não arrumaram, é o mínimo que o jogador tem que fazer é não, não utilizar, tá ligado? Então, é, eu acho que, que esse é o primeiro ponto. Os bugs que são mais recorrentes, tentar arrumar com maior rapidez pra não prejudicar ninguém, mas é, aí, aí, por exemplo, um dos bugs que, rola, que não rola muito, mas que já rolaram em campeonatos importantes, cara, que é o ultimate da Raze, mano. O ultimate da Raze, você... a UTA, você acerta do lado do cara e não mata, e, e, ou não dá dano. Não dá, aí, dá Aí é um problema, tá ligado? Aí você tem um problema porque, pô, mano, tipo numa jogada importante, num 11x11, 11, em que o 12 round do, do, do jogo, você vai quebrar seu adversário e você tem um ultimate, você ult em dois e não mata nenhum dos dois e, e pegou. Aí é um problema que tem que ser resolvido. Aí tem que ver o que que faz. Mas, é, de modo geral, cara, é o que a gente vai, que vai passar, tá ligado? Qualquer, qualquer cara que jogou FPS entende que bugs fazem parte do jogo, é, e, são só, e só vão ser descobertos com mais pessoas jogando, tá ligado? Então é, eu acho que é, eu não vi ainda, tirando alguns ultimates da Killjoy, eu não vi bugs ao ponto de você de, de ter definido os jogos ou campeonatos, né? eu acho que é, o máximo é definir um round ali, que, que foi, mas é o que eu falei, eu acho que bugs normais tem que tentar resolver o mais rápido possível, e os exploits aí é consciente dos jogadores de não utilizar, porque pelo amor de Deus, né mano, se tá na regra que você não pode usar o ultimate da Killjoy na garagem da B, na meia altura não tem que você usar o ultimate lá pra causar polêmica, tá, ah, não li a regra ah, não leu a regra, amigão, aí é um problema seu né? alguma coisa Sim. tem que ser feita, mas é, os <risos> jogadores também tem que entender que, pô, é, que já que o jogo tem alguns bugs e ainda não foram arrumados, pelo menos vamos tentar fazer a nossa parte, né
3: é, o outro que não acho que não pode nem chamar de bug, porque não é um bug, mas é o problema lá do servidor dos 90 minutos. É, a primeira pergunta, por que você acha que eles não resolveram isso? E o quanto depois tipo, de uma hora e meia de partida, os times ter que parar ali 10 minutos prejudica tanto para os times e quanto para o espetáculo?
1: Cara, por que eles não arrumaram? Eu também não faço ideia, porque eu, eu não sei a complexidade disso, porque, mano, parando para pensar é uma parada muito besta, né? Bota, não, tipo, mano, beleza, não vai ser 90 minutos? Bota 180 minutos, então, Abre um partida, DLL
0: tá ligado, no bloco aí... de notas ali, altera pra 180 é, <risos> e vai embora. Alguma bota.
1: coisa assim. Não, abre,
3: uma, abre, uma, personaliza... abre uma, é, uma opção de você colocar o tempo que você quer te
1: passar. Talvez, talvez. Eu acho que tem muitas soluções pra isso, né? Então, esse, sendo bem sincero, eu não acho que, que é um, uma parada em que é, eles... eles é... É, porque, porque eles não arrumaram, porque é uma coisa tão, tão besta que eu acho que poderia ter arrumado mais rápido. Sobre as pausas, eu acho que prejudica, né, cara? Você tem que re -re sair todo mundo do servidor, volta, entra todo mundo de novo, cria a PT, vai os aí, Às vezes um jogador tá com ping alto, aí tem que ficar refazer lobby, isso atrapalha com certeza. E é algo que eu espero que eles tragam para as próximas atualizações, cara. De verdade. Eu acho que o feedback que foi passado. Principalmente pelo que aconteceu entre Slick e Vorax no, na fase 2 do VCB. É, o Brasil, com o Brasil, uma região um. major. Foi na fase 1? Um? Desculpa,
4: foi. foi no último um? jogo fase da um.
1: fase 1. Um. Isso. Na, no, no jogo da fase 1, um. é, foi o jogo que a, que a Slick acabou caindo, né? E teve que jogar o Open de novo pra, a, a Vorax acabou Não, caindo, foi, teve que jogar é, um o Open. É. Foi a foi Vorax. Foi o último jogo. O último é, foi, jogo o mesmo. foi. Isso, a Vorax ficou de fora, a Slick ficou pra fase 2 e a Vorax é, teve sim, que jogar sim, o sim. Open de novo, né? Isso, é, eu acho que é, eu, eu espero que isso seja arrumado o mais rápido possível, cara, porque é, é, é muito tempo desperdiçado à toa. Às vezes o time tá num momento da partida muito bom, sei lá, os caras estão perdendo de 11 a 5, aí chega ali, um oh, pausou porque deu problema, quando tá no 11 a 11, pum, a partida tem que ser pausada, tem que esperar 10 minutos, volta todo mundo. Então acho que é, quanto antes a Riot arrumar, cara, menos dor de cabeça os caras vão ter da galera reclamando. E, ah, por que tem isso, por que tem aquilo eu não sei até que ponto isso é, é, o quão difícil é arrumar essa parada, e eu falo isso cara, porque eu trabalhei na Gamers Club durante alguns anos e conversei muito com o pessoal de dev lá dentro, e muita coisa que eu achava na plataforma que seria assim pra arrumar os caras me mostraram por A mais B que não é tão simples assim, que mexe em um monte de coisa que tá do que tem ali então, pode ser um caso desse no Valorant também, de você mexer nisso, vai mexer em alguma propriedade do jogo ali que vai mudar, não sei mas é, eu espero que arrume, porque é meio chato, né? Os times terem que ficar fazendo lobby, é, tem que ficar olhando no cronômetro. Pô, não pausa muito tempo, porque tem uma hora e meia, tal. Enfim, espero que arrume o mais rápido possível.
4: É, para a gente ir pra nossa parte final aqui, oh, Spac aproveitando que você tá aqui, né? É, daqui a poucos dias tem o, o início do Masters, né? E quais são os seus predicts, assim? Quem você vê como favorito... É, qual equipe que você acha que pode surpreender e se tem algum azarão?
1: Cara, é, pra mim, os favoritos continuam. para mim, você quer que eu fale tipo um favorito, dois favoritos? Ah, não, não. Enquanto você cara, acha de modo que. Geral, de modo geral, eu acho que o título não escapa dos quatro primeiros times que passaram pra, pra, da, da, da fase 2 direto. É, Vikings, Vikings né, Vorax, é, Game Rangers e FURA. Eu acho que dificilmente o título vai escapar da mão de um desses quatro times. É, por que, que eu falo isso? Porque eu acompanhei vários times durante fase 1, fase 2, fase 3, e os outros times que subiram para jogar esse Massa Regional, dos quatro que subiram, o único que pode surpreender muito é a Squad 5. Eu, não, eu, assim, óbvio, cara, o jogo é jogado, eu já fui profissional, eu sei que eu já entrei num campeonato, sendo classificando no, na quarta colocação e ganhando o campeonato no final das contas, foi a XLG, eu era do CNB, fiquei em quarto, passei em quarto lugar. Ganhamos do G3X na SEMI, que eles eram o primeiro, pegou o quarto e ganhamos depois do NTZ ganhamos 30 mil reais, tá ligado? Ninguém achava que a gente ia ganhar, a gente ganhou. Foi no presencial, foi na LAN isso. Então, é, é, eu já passei por isso, mas é, eu vejo os outros times ainda abaixo do, desses quatro. Acho que faltam ainda, alguns times não, não, não se encontraram com termos de elenco ainda, é, de classe, de agentes, muitas mudanças. A gente vê a própria Sleek mudando muito, a gente vê a Imperial mudando bastante também, a PEN também, né, cara? Então, assim... Só, só daí eu já falei três dos quatro times que passaram para do Dumas, eu já falei três, mano, que sofreram mudanças e vem mudando com o tempo. Enquanto você tem times um pouco mais estabilizados, né? A Vikings nunca mudou desde que montou essa escalação, eles sempre estão jogando da mesma maneira. A Game Lander se mudou, foi pouquíssima coisa ali, mas o core deles, de John MW, MWZ era sendo duelistas, ainda se mantém. Então é, eu acho que o título não foge desses quatro, mas tem uma equipe para surpreender, a Sharks, cara. Eu acho que o time da Sharks com a entrada do Light, que é um jogador que VB, se eu não me engano, ele joga de controlador. Uhum, sim. Ele é muito Foi bom. Campeão mundial. Ele é muito, muito, muito bom, esse maluco aí. Eu tinha jogado com eles uma, uma, umas maluco. ranked já. Não, cara, ele é bom, ele é muito bom, porque assim. <risos> é, eu joguei eu contra ele umas Rankeds, ele caia no meu time, ele jogava de Reina. Ele matava 25. Toda a ranked. Quando eu caía contra ele, eu já aceitava que ele de Reina ele ia bagaçar, e aí ele entrou de controlador e, e cara, você viu, ele é muito bom, ele, a mira dele é muito boa, e quando você tem um jogador que faz essa função, né, como controlador, que é uma função mais de suporte, que ele entrou pra ser mais suporte, mas ele se garante em situação de clutch, 1x3, 1x2, da mira dele, é uma, é uma força muito, muito significativa dentro do time da Sharks, né, então a entrada dele pra mim foi uma parada extremamente impactante, E se eu não me engano, aí eu, eu preciso pegar exatamente os números, mas acho que o time da Sharks eles estão é, invictos a 13 jogos. A 13 jogos eles estão invictos. Eles estão. Em eles, é, 13 mapas eles estão invictos. Perdão. Eles estão invictos a, a, a 13 mapas. Sendo que. É, ou 13 jogos. Agora eu não desconheci, cara. Não. É, deixa eu ver. Eram, eram 5 MD3 que eles deram 2x0, então foram 10. É, isso aí, cara. Eles estão, 13, eles estão a 13 jogos invictos. Desde que eles ganha de, é, Desde que eles passaram para a semifinal, se não me engano, da Horus. E aí eles ganharam a semi da Van. Pegaram a Game Landers, deram 2x0. Desde então eles não perderam um mapa no cenário competitivo. Então é, é uma equipe que eu boto muita fé. É uma equipe, na minha opinião, pode surpreender bastante.
0: É, espacão. E... Opa, vai lá pro Mia.
4: Não, pode, pode finalizar. Pode finalizar.
0: Não, não, pode ir, pelo amor de Deus, que eu ia partir para os agradecimentos.
1: Ah, eu, eu já, <risos> já começou, agora termina. São 10h20, <risos> eu não tenho nada para fazer, eu vou sair da casa. <risos> <risos> Vamos continuar resenhando. Os cara velho é. já perdeu?
3: Já ganhou? Não, não, vou ideia, o cara velho?
1: Perderam? Caíram fora? Eu não sei. Aí ah, eu já não sei, aí eu já não sei. O Nicolino está então, vou... no lugar, mano.
4: Só para a gente fechar aqui, né? Trazer um... Eu sei que a gente já bateu esse papo aqui é, no meio. É, teve aquela polêmica lá do nosso querido David P, né? Se eu estiver assistindo aí, abraço. É... <risos> <risos> que o... Mas não vou falar sobre Brasil contra, contra o mundo, não. Vou, vou... É, é um pouco sobre disso, mas diferente. É, a gente vê no Valorant, né, Got... é, jogadores de CS, que no, CS, no CSGO a gente amassou, né? É, o Ardel aí, o Rico... É, desculpa a expressão, mas a gente já botou eles pra mamar, né? O, <risos> o amigão lá das 2 também. É, você acredita, cara, que quando eles é, 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 quando eles vê duas vagas assim pro Brasil é, é parte de preconceito por, por tipo assim, ah, o, os caras no CSGO amassou a gente, né? Não preconceito, mas medo do mesmo, do mesmo acontecer no Valorant?
1: Cara, sendo bem sincero, eu encarei toda essa polêmica que rolou da seguinte maneira. É, é que o cenário europeu ele, ele, é, ele, ele é tão competitivo entre as regiões que, que os próprios times não se sentem confiantes que eles vão vencer e vão ganhar uma das vagas, tá ligado? Então, eles têm que reclamar que outros cenários têm, vagas, têm mais vagas, né? Então, ele, em, em, tipo assim, em vez de ele cobrar que todos os cenários tenham boas vagas, ele vai lá e reclama de um cenário que ele con, considera subdesenvolvido, né? Na cabeça dele é, talvez, ali, ele é, pelo fato do, do Brasil, país terceiro mundo, caramba, todo mundo sabe dos problemas, ele vai e ele reclama, pô, mas a gente tá disputando com o CIS, a gente tá disputando com não sei o que, com não sei o que lá, e, irmão, é que você tá morando na Europa, velho, é isso aí mesmo, você <risos> vai jogar contra os seus brothers que estão aí, não tem jeito, tá ligado? Você pode mudar pro Brasil, David P, você que se sentia vontade e quer ganhar duas vagas, você pode vir pra cá, tem a regra do estrangeiro e você joga aqui, porque assim, cara, não faz sentido, tipo, o, 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 os caras reclamarem e terem esse preconceito, principalmente nos, na última, nos últimos 6, 7 anos do Brasil no cenário de FPS a quantidade de representatividade que a gente tem, cara, é absurda até hoje, cara, não até dá hoje pra, até hoje, quantos times brasileiros de CS estão morando fora, cara, são 5, 6 times né, é, quantos mundiais o Brasil ganhou teve a SWC 2006, teve os Majors fora os outros campeonatos que a gente não considera, a Valve não considera Major mas a gente, mas a considera gente a mundial, sabe considera porque tem sim. os melhores times do mundo quantos campeonatos a gente não ganhou né, quantos campeonatos aquele core da line do SK não ganhou, tá ligado? A Os Fúria 27. ganhou alguns campeonatos recentemente também. Então assim, é, 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 uma, é de uma ingenualidade o cara achar que ele não vai tomar hate ou que ele não vai ser questionado. <risos> se ele falar, pô, por que, que o Brasil tem duas vagas? <risos> cara, a gente, foi, a gente foi anunciado como região major, tá ligado? No início do Valorant. Quando o Valent foi foi anunciado, o Brasil tava lá como região major. Não era uma surpresa. Então me, me, me surpreende muito ele estar tá reclamando disso agora, né? Espacão, tá tipo, se ele soubesse. Do segundo tempo. Se ele
0: soubesse que já teve jogador de CS que tomou cusparada em campeonato aqui no Brasil, ele pensaria duas vezes antes de é, falar uma não, parada exatamente, dessa. Exatamente,
1: exatamente. Não, depois ele se retratou. Vamos, vamos ser sincero ele falou: galera, eu não queria falar isso, eu queria falar aquilo, mas aquela coisa, cara, a partir do momento que ele fala, do jeito que ele falou. Ficou muito claro que ele tava falando, por que, que uma região dessa tem dois, se o Brasil, o Brasil é um país e tem duas vagas, a gente aqui somos 30 países. O e Pava três, até botou vagas, ele para
0: mamar, como disse o Pumba aí, mostrou o mapinha ali. Mostrou o
1: mapa, né? E tal. Então, assim, é, é, foi muito ingênuo da parte dele, tá ligado? Porque, o que eu falei, cara, uma coisa é ele questionar, por que, que ele não foi. Por que, que ele não questionou a Riot de modo geral? Riot, pô, nossa região é muito forte, a gente tem times muito bons. Olha o nível dos nossos jogos, tal, não sei o que. Será que não é legal? Ou, ou fazer uma convocação, ó, galera da Europa. Pelo visto, aqui, nesse, nesse Master Regional, a gente vai ter que dar na cara de geral pra Riot, o ano que vem, pensar em dar mais uma ou duas vagas pra nós. Não, ele, ele quis menosprezar ou subjulgar uma região. Aí o cara mamou, no né, No Twitter aí, ainda, rodou, né,
0: cara? Tadinho.
1: Aí eu outro, tipo
2: assim, Logo aí, no lugar
1: onde os brasileiros adoram, né, <risos> Chegar lá, inclusive. Então, assim, eu não acho não que, é que é cara, sincero, ele foi ingênuo, é. na minha opinião, tá Ele não foi maldoso. E você dá pra saber quando o cara é maldoso. Ele foi uh -huh. ingênuo em falar disso, sendo que, pô, foi anunciado que o Brasil era uma região Major. É, Os nossos números em termos de transmissão é, do, do que pega é muito bom. O número de jogadores no Brasil hoje de Valorant é muito bom. As pessoas jogando, competindo, ranking e tudo mais. Então, assim, a gente tem um cenário forte, óbvio. O Brasil vai precisar se provar muito porque merece as duas vagas. Isso vai. E isso é uma resposta que eu deixo pros times, né, os times aí que muito time tirou sarro, jogador tirou sarro, vai ter que depois provar na bala, boca, tá sim. ligado vai ter que provar, porque se a gente for pra fora, tomar dois espancos, os times não ganharem nada, não sei o que em dois campeonatos internacionais seguidos a arte vai olhar e falar hum, meu amigo, essa região <risos> aí não vai, não efeito vai rolar é, efeito não mal. vai rolar então eu acho que assim, existe uma responsabilidade muito grande dos Verdade. jogadores né, de, de tomarem essa, essa frente de, pô, a gente precisa jogar bem, precisa dar na cara pra merecer essas vagas. E é isso, cara. E aí todo mundo vai falar, vai aí, daqui a pouco vê alguém do Norte-América falar alguma coisa, sempre vai rolar isso aí. Mas, é, David P, a gente... Nós, brasileiros, entendemos a sua subiduidade, fica tranquilo que, 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 que tá subiduado, velho.
3: É, você falou sobre estrangeiros, ou Spak? Já que você quer estender a conversa aí, a gente vai indo. Queria saber se... É o que você tem achado dos argentinos aqui no Brasil, né? É, entrou Sadak. uns aí que tem arrebentado. O Sadak, o Nuse, até o Rastad mesmo. Sim. Né? O Leon, o, o, é, todo mundo. Eles estão todos vão disputar o máximo. Como é que você vê essa invasão argentina aqui no Brasil? É, o que, que eles agregaram, né?
1: Cara, eu, eu sou fãzaço do, do, do Nause e do Leonzetti, que são os caras que eu tenho mais proximidade. O Leãozeste está na Rise, a Rise aqui em Sorocaba é literalmente se eu tropeçar no meu apartamento eu caio dentro da Rise, é muito próximo da subida <risos> onde eu moro, onde eles estão com, com a casa deles e tudo mais. E o Nausir eu conheci porque eu joguei na Fúria, ele jogou com a gente nos caras e é um maluco, mano, gente fina demais, é um manito muito gente. é um sadak, eu não tenho tanto contato, mas pra mim ele foi um dos caras que mais surpreendeu a nível individual que a gente teve, principalmente do jeito que ele joga. Eu acho que ele tem uma mente, o cérebro dele como capitão da Vikings é, é muito forte, cara. A função que ele faz de sentinela e a quantidade de pressão que ele, que ele põe no mapa jogando assim é absurdo. Eu, pra mim, eu considero ele hoje o melhor sentinela do cenário brasileiro, tranquilamente. Tem ali o Dragonite, que eu acho muito bom também, o próprio Ted acho que são caras bons demais. Tichinha, vai botar o Tichinha ali.
3: Ah, então eu cara, também, entre, pô. Entre esses caras. Então mas... eu também.
1: <risos> Nunca me viu jogar. Não verdade, <risos> não né, cara? Mas Tichinha, não, tô brincando. Mas o Tichinha, cara, por que que pareça, a galera do cenário profissional, quando joga com ele, tem dificuldade. Porque o Tichinha, ele é bom, mano. Ele monta uns setups ali. Muitos jogadores já vieram falar pra ele que copiaram o setup dele pra usar em pô? times. E não é meme, velho. É, real, é real. Ah, mas
4: é <risos> que ah, ele já jogou prof... tentou ser profissional do CS, né, Chipaco?
1: É, ele é que jogou... ele,
4: não, ele, jogava, ele jogava como tichinho ele usava, ele, eu acho que era MTR, é, MTX, uma coisa assim.
1: MTX. MTX, é. Dele. MTX, é. é então, eu, eu acho muito bacana, cara, porque esses jogadores viram a oportunidade no Brasil de, de ter uma vida, talvez, é, profissional um pouco mais alongada, digamos assim, do que o próprio cenário Latam, né? Ali, a Argentina, apesar de, de ter ali a Argentina, o, a Stral né, que era um time muito forte, não tinha outros times ali é, ao, ao ponto de você falar, nossa, mano, é, tem cinco times muito bons na Argentina que podem bater cinco times no Brasil. A gente não tinha isso, né? Então, eles vieram pra cá, estão se dando muito bem. O Rastad, cara, o Rastad eu não considero ele estrangeiro, porque ele tá no Brasil já há muito tempo, ele vem do LoL, então ele não migrou da Argentina pra cá pra jogar. né Mas, uhum. é, mas ele vamos considerar ele ali como realmente, já que ele é argentino, nesse, nesse pacote e ele performou muito bem, né, recentemente, o último jogo da Sleek ali contra a Delira, ele jogou muito bem, ele deu muita bala, eu tô gostando, cara, tô gostando. Ele evoluiu muito que... rápido, não é? Evoluiu muito rápido também, né, acho que ele já tinha, talvez, uma predisposição a jogar FPS, então, é, deu tudo muito certo, e eu espero que eles sejam muito, muito... tenham muito sucesso, cara, porque eu gosto, eu, eu particularmente gosto muito dos caras, eu gosto muito do Nizer, gosto muito do Leonzetti, é uma... mano, eles são humildes demais, tá ligado? Nizer é de uma humildade, assim, absurda, que só até engraçado a gente falar que é um argentino que tem aquela rixa do Brasil e Argentina, e o cara tá cara, é extremamente gente fina, então eu torço demais, e acho que eles estão revolucionando, cara, eles estão ali. O Nizé aí, para mim, hoje, eu acho que é o destaque da Fúria, junto com o Xande. É, digo até que eu acho que ele tem até um pouco de impacto maior que o Xande no sentido de responsabilidade do time. Ele dá umas calls muito boas, ele é um cara que entende muito da estratégia do jogo, e o Sadak, então, não dá nem para falar, né, mano? O Sadak é um, uma, um mastermind ali, um moleque muito bom mesmo, então eu desejo sucesso pros caras e que bom que eles estão dando certo aqui, né?
4: É, ainda nesse, é, nesse, nesse assunto, né, você, Spaka veio do CS, né, que aqui no Brasil a gente tem o Lais, né, o Lais e o BR, a gente pode dizer que é um, uma, uma única região, é, por exemplo, no Clutch, no último Clutch, né, a gente teve a Real Betis, teve Zurg teve a 9Z, né, e tem tantas outras boas equipes aí que poderia ter chance, né. Você acredita que no Valorant tem esse espaço? Eu te pergunto porque hoje a gente vê duas regiões separadas, né, mas aí a gente vê o sucesso dos argentinos aqui e proximidade. Você acredita que no futuro assim a gente pode ver o Lays e o Brasil sendo uma região só?
1: É, cara, depende, vai depender de como vai estar o ping também, tá ligado? Tipo, se é justo os caras jogarem com 60, 70 de ping, enquanto tem time que vai jogar com 10, 5 de ping. Então, eu acho que. Isso influencia, mas eu acho que sim, eu acho que se, a gente, se, 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 se as regiões fossem unificadas, talvez a gente teria uma, uma mais competitividade, né? Tem um time na Argentina que é chamado é o Cru, né? Que é o time do Agüero. É, é um time sim. muito bom, cara. É um time muito bom, tá tem jogadores muito bons. Também. A Winger, a Winger, como que é o nome? É... Wiggers, o Wiggers, que é do Kesslitz. É, o Wiggers também é um, é um time bom. Então, é, eu acho que, que a gente teria. Mas talvez, é, por conta do Ping também, é, eles não queiram é, misturar agora o cenário, porque pode ficar um pouco mais injusto. Mas eu acho que teria espaço sim, cara. Eu acho que teria, ficaria ainda mais acirrado o, o nível profissional aqui do Brasil com, com esses times é, disputando os campeonatos que a gente joga.
0: E, Spacão, coube a mim fazer a, a última pergunta desse nosso bate-papo. É, eu permito você pensar um pouco antes de responder, porque é, pode gerar um pouquinho de hate pra você. É, mas eu quero saber de você, Spaca. Quem você acha que ganha o BBB e eu quero dizer que eu estou muito decepcionado <risos> com a Sara e com o Gilberto, e também digo mais. Não vejo nada demais na Juliette, aproveito aqui para salientar essa minha opinião, mas quero saber de vocês, Paca. Toma cuidado, o Trending Topic vai bombar aí, então. É, cuidado.
1: Velho, putz, pode, cara, até virar,
4: eu... é, pode até virar matéria lá no zone, é, né? Exatamente.
1: Eu, cara, eu. eu tipo assim, eu, eu, sendo bem sincero, eu não assisto é, e eu acompanho. Mais pelo Twitter do que do que aparece de Moments e tal. Tá vendo quase? E é, eu achava então. que ia ganhar, o, ia, ganhar o, ia ganhar o. ia ganhar o trio, né? Que era Gil, Sara e Juliette.
0: Isso, ele tá vendo muito. Mas parece
1: que eu vi essa, eu vi essa semana que os caras brigaram, é. que a Juliette <risos> agora tá, tá, tá isolada, tá triste. Então, não sei, cara. Sendo muito sincero, eu não faço ideia de, que, de quem que vai ganhar. Eu acho que, pelo, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô vendo, a Juliette vai se A Juliette uma tá bem, muito tá bem. querida aí por conta dessa, dessa rejeição que ela mandou. Ela sofreu muita rejeição dentro da casa, no é início, eu... e aí depois... Então acho que talvez a Juliette ganhe aí, cara. Spacão, você se...
0: não vê nada o quê, Espacão? Olha esse, esse comentário sólido aí. Ah, você vê? Foi foi O
1: bom, Caco foi bom, e né? o Puma bom, sabe né? a gente tem no Discord da
0: firma, a gente tem um canal BBB aqui pra só falar de BBB, e a gente concorda com tudo que você falou, cara. Eu... Exatamente isso aí.
4: Spacão, e o Projota? Pô,
1: cara, mano, ele pisou na bola, né, velho? Você Várias já jogou vezes, com né? ele? Você eu, já jogou cara, um palco? Eu, eu, ó, quando começou o BBB, eu, eu, ia, eu até prometi que eu ia acompanhar mais o BBB, eu falei, cara, eu vou acompanhar porque, tipo, tinha aparecido uma matéria que o Projota tinha falado de Valorant, que ele tava falando... Eu mim, que fiz ninguém, essa matéria. Eu falei, pô, é, eu falei, pô, deve ser uma parada legal, porque, tipo, é uma, apesar de hoje o esporte estar tá bem, é, assim, disseminado, Ainda é um espaço muita gente muito que grande. não entende como funciona, né? Então é um, é um espaço muito grande, por conta do BBB da edição passada ter estourado, esse aqui, a galera, lá. lá. E aí quando eu comecei a ver as cagadas, as paradas, aí eu falei, putz, mano, eu nem vou mais acompanhar, tá <risos> cara, deixa rolar, é isso. O cara, mano, pisou na bola em, algum, em alguns momentos ali, mas é, cara, é que eu falei, eu, quem sou eu pra julgar algumas coisas? Então Foi. assim, é tipo, a gente óbvio que tá de fora, tem um pouco essa percepção mas é... eu, eu tava torcendo pro Projota no início mas depois que eu vi que, mano, ele rolou ser... <risos> as paradas, ele se afundou no jogo e aí a casa desandou, acho que a Juliette aí vai ser a, é isso. a grande campeã
0: eu, eu concordo também, acho Espacão, antes de, de te agradecer, agradecer ao Pumba e ao Caco é, antes de mais nada, eu vou passar um recado Para quem está assistindo a gente aqui, como a gente faz de costume é, Os cortes desse Grande bate-papo que a gente vai ter com o Spaka Aqui, 2 horas e 31 minutos Conversando, é, vocês encontram no, no Youtube, Gamers Club Mídia TV, é, o Pumba vai ter Bastante trabalho para separar os momentos dessa conversa Aqui, porque foi muita coisa legal Sendo dita, é, agradecer a GC Pelo espaço, claro, como não O Spaka, mais do que ninguém sabe, é a força Que eles dão para a gente, é, na cena Competitiva do esporte eletrônico em geral ou seja com LOL, Fortnite, Valorant, CS é... enfim muitas coisas, espacão amanhã no nosso programa de CS que é o Overtime, que eu também vou estar tá lá que eu já estive com você também a gente vai receber o Zorla Coca direto aí de Portugal conversando Todo com a longo, gente, cara. trocando uma ideia com a gente, então amanhã 17 horas, a gente vai estar tá lá conversando com ele e é, de acordo com a agenda aqui que nosso querido Pumba liberou aqui para mim, para eu falar para todos vocês, dia 24 de março a gente volta para a terceira edição do Spike Site, a gente teve o Michel na primeira, o Spaka agora na segunda e a Lete na terceira edição com a gente, às 20 horas a gente vai estar tá trocando uma ideia também com a colega de trabalho do Spaka e Spaka, se você me permite agora... É, eu vou agradecer você com uma rasgação de seda, que insuperável se derem um soco <risos> nas suas bolas, quebrarão os meus dentes, espaca mas, é, pra, a gente chegou aqui a bater mais de 700 pessoas assistindo a gente, quase mil pessoas é, eu já tive a oportunidade de estar com, com Spaca é, presencialmente né, nessa época, antes dessa época louca que a gente viveu é, tomando uma gelada, é, tomando né, cara, uma gelada trocando uma ideia numa mesinha de bar e eu digo de verdade pra vocês que se alguém duvida, é, da, da, cara, da, do ser humano que é o Spaca, não o façam, não é um personagem, o cara é simplesmente sensacional, é uma pessoa que, como vocês viram aqui, cara, foram duas horas e meia, e eu falei aqui várias vezes aqui na conversa da firma aqui, que, que programa do cacete, Spaca que você fornece pra gente, assim... É, porque você é uma pessoa incrível, eu sou um grande fã do seu trabalho, me tornei um fã da pessoa que você é também, é, da sua importância na nossa cena competitiva, então de verdade, eu, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, é, fico feliz de você ter contado a sua história, a sua transação para o Valorant e a sua vida no CS, é, eu sou de verdade um grande fã seu, e cara, se puderem, mano... Cara, vivo um dia de bar com o que vocês vão ver histórias de eventos presenciais <risos> que vocês não vão ouvir Nossa, nunca mais na Senhor, vida de vocês. É,
2: isso é, isso então, é, verdade, isso é então,
0: verdade. Estejam com eles. Espaca, eu te agradeço de coração. A gente sabe que não é fácil, é, principalmente pra você, é, é, você tem uma, uma ligação com a Riot, você tem compromissos, você tem, você tem que estudar para fazer o trabalho que você faz e você cedeu duas horas e meia do seu tempo aqui para estar tá conversando com a gente. Então a gente, a gente, eu, Pumba e o Caco, a gente que trabalha, a gente acorda sete horas da manhã e tá aí. Desde dez e meia no batente a gente sabe quanto o trabalho é importante é, e o tempo. O tempo é muito importante na nossa vida e você disponibilizou duas horas e meia de seu tempo, que nessas duas horas e meia eu nem considerei um trabalho, para mim é uma conversa, é uma troca de ideia, muito obrigado pela sua presença aqui, cara.
1: Cara, ah, pô, eu fico até emocionado, né, eu que, <risos> eu que agradeço, pô, velho, eu, eu devo tudo a, a, ao cenário né de esportes, então, tipo, eu fico muito feliz que você vocês, de modo geral, me consideram um dos caras aí do início desse cenário, é, eu acho que é importante a gente trocar ideia, a gente sempre está re, é, é, relembrando como foi o início disso tudo para a galera poder valorizar o que tem hoje. Eu sou um cara que eu sempre falo, né? A palavra gratidão, ela está sempre tá, tá muito em alta hoje em dia, né? Está muito na moda. Mas é, eu sou muito grato a todos os anos que eu vivi dentro do CS, todo mundo que eu conheci, todas as experiências que eu tive. Foi um jogo que eu amo, cara, e amei intensamente durante muitos anos. E agora no Valorant construindo esse novo cenário, eu, eu tô muito feliz dessa recepção que eu tô recebendo da galera. O pessoal tá realmente muito. tá, tá me abraçando demais, né? tá entendendo o jeito que eu, que eu transmito, o jeito que eu faço, como eu sou de verdade. E mais uma vez, cara, vou falar, precisando. Estamos aqui <risos> pra bater aquele papo. Pumba vem espacão. Quando Pumba vem espacão, beleza? Já falo que data? <risos> eu automaticamente pergunto, que data e que hora? Eu o que vai ser? É, então é, é, é sempre assim, cara, eu fico muito feliz, obrigado Pumbu, Caco também, você, Carbone, por esse papo, acho que foi bem legal, pra galera me conhecer um pouco mais, obviamente, e mandar um recado final, Acompanhe final de semana então, o Masters Regional vai rolar, são dois finais de semana, esse agora e o próximo, são oito times, single elimination aí, cara, um, só um campeão vai sair e é muito bom para prestigiar o cenário brasileiro de Valorant. E, obviamente, para a gente começar a contar a história dos primeiros campeões, de jogadores, toda aquela coisa que a Riot sabe fazer muito bem. E nós, como os talentos, e vocês como da imprensa também, tem esse, essa, essa importância de, de levar para frente e inspirar cada vez mais a galera que está vindo para acompanhar. Então, tamo junto, mais uma vez, muito obrigado. E precisando, o Pumba tem. Meu, meu minha DM, meu zap <risos> É só lá que a gente desenrola e vê, e vê um tempo aí pra, pra trocar uma ideia com vocês.
0: É isso, Espacal. Eu desejo muito sucesso pra você. Eu que já conversei com você tantas vezes, já ouvi tantas histórias suas. Eu imagino que não Ou seja, seja é, não. recíproco da mesma forma. Você mas... é
1: o cara que. Eu... Acho que, Cabone, é. você é o hora que mais me entrevistou na é, vida, cara... assim, velho, acho que já foi <risos> eu... umas 4 ou 5 vezes. Cara, já. É, eu,
0: eu, já, eu já me sinto próximo de verdade, cara, eu sei muito sobre a sua vida <risos> mesmo, isso é verdade, o pessoal que tá assistindo é, é CS, é, é Valorante várias e várias vezes. Eu já me sinto de verdade próximo, eu espero um dia poder também contar toda a minha história pra você, quem sabe um dia a gente é aí, se encontra. Eu, é isso. E, pumbinha...
1: Vacinado e tomando uma vacinado gelada. Vacinado
0: e tomando uma gelada. E, pumbinha, você que... <risos> É, tá à frente aí do, do Valorant Zone que idealizou esse projeto junto com o Caco aqui do Spike Site e que proporciona para gente a oportunidade de estar conversando com o Spaka no dia de hoje. Obrigado por você estar aqui comigo também.
4: É, primeiro eu gostaria de agradecer a Wright, né, porque é, graças a ela o Spaca tá aqui, não só aqui no programa, mas no Valorant, né? É. Que bom que a, a Wright, né, chamou o Spaca para fazer parte do talento da, da empresa. Agradecer também a Right por ter cedido o Spaka aqui. Spaca, você sabe, né? Que porra, eu te admiro pra caralho. Eu é de aqui, eu sei que às vezes eu não poderia nem falar isso, mas aqui é de fã pra, pra ídolo, né? Tem a sua assinatura imortalizada até na camisa do MBR. <risos> é, muito obrigado aí, mais uma vez. Obrigado, Carmo, por ter comandado esse programa. E o Caca aí, né? Que é meu parceiro não só aqui no Spike Site, mas lá no, no especial do MAC, né? O, os masters do Brasil, obrigado mais uma vez,
0: Caco. É isso, Caco, obrigado. Caco que vai ser meu parceiro de viagem quando tudo se normalizar. Temos passagens <risos> compradas para muitos locais e a gente só tá adiando porque tá, tá foda. É
3: isso, hein? Que beleza, tá hein? Tô... tô até pensando em rever essas coisas. De tanto ficar com vocês, aqui, eu não
2: aguento
3: mais. <risos> <risos> é... <risos> Mas, falando sério, Spaco, eu... faço as minhas palavras do Carbone e do Pumba. Eu acho que desde o início, desde quando eu te vi como jogador eu Também tô há, bastante, tô há bastante tempo batalhando aí como jornalista no cenário Eu te vejo como um cara sério, entendeu? Um cara preparado para estar na função que você tá E, e queria agradecer você muito now recording.
1: Nossa, queria... bateu o now recording aqui Bugou, né? bugou, bugou
3: <risos> ah, eu... <risos> Queria... Ah. É, então, eu queria te agradecer você que está na presença nesse programinha aqui. Que eu batalhamos muito para poder fazer. Também agradecer a presença de vocês dois aqui, por estar tá me acompanhando nesse programa, nessa é empreitada. E vamos para a próxima, né?
0: Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Agradecer o chat também. O né? chat que, que teve é, com a gente. É,
1: agradecer os brasileirinhos aí, cara, que ficaram duas horas e meia é. ouvindo groselhar. E não é fácil, hein, <risos> velho? não é fácil. <risos>
0: Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de vocês, Spaca, Caco, Pumba, Riot, GC. É muito agradecimento aqui. Obrigado a todos vocês. No dia 24, Pumba.
4: Quatro. 24, estaremos,
0: estaremos de volta aqui com a Let. Uma excelente noite para todos vocês. Uma excelente quinta, sexta, sábado, domingo para todos vocês. Fiquem na paz, abraços e até breve.
4: É nóis.